0: Galera, começando mais um Telecast, começando mais uma domingueira aqui do 45 Minutos. Eu sou Celso Ishigami e tô aqui reunido com o meu caríssimo amigo, companheiro velho, Felipe Assis, o Franja, velho. A gente tá aqui reunido mais uma vez, né? Desde 2009 a gente vem se reunindo, Franja. Fala, companheiro.
1: Companheiro, veja só, você tem que entender que a língua portuguesa, né? Você, você bota uma palavra na frente, se esconde ali, coisa e tal, tem, muda todo o significado, né? Se você tivesse dito Sim. velho companheiro, eu, veja, eu ficaria calado. Agora, precisa você dizer companheiro velho, né? Eu, na minha cabeça tem um significado diferente. Errado, Sim. inclusive, errado. Se eu erra, a sua intenção é boa. É, eu, tô, eu tô querendo acreditar que foi sem querer escapou né velho foi claro você me claro faz foi. um negócio desse né jamais querendo jamais.
0: né você me conhece desde foi a sem querer da... querendo não completamente sem querer sem querer sem querer sem querer sem querer e veja é, é... se fosse amigo velho ah amigo velho era melhor o problema foi o companheiro né
1: é, não não não, é, não é velho? Eu, o, o amigo veja o amigo velho eu eu entendo que é melhor Tá é melhor né é. É, é é, usuário, agora né? não peraí, aí pô agora eu me compliquei todinho tá vendo aí é não tá é o contrário é verdade é verdade é porque você falou é, um companheiro pô, velho, velho. É. é é
0: companheiro velho é. problema o problema franja ah, é, um... é um
1: é não é verdade então tá agora a sua frase agora se antes você não tinha intenção de falar nada agora o senhor né mostrou que veio né mostrou que veio <risos> Mas tudo bem, tô acostumado. <risos>
0: Ai, irmão. Ô, Franja, mas, velho, é, satisfação, sempre é uma alegria enorme. para mim, é uma alegria genuína mesmo, trocar essa ideia com você. É, você é um cara que me ensinou muito ao longo da minha carreira, e para mim, tá junto aqui, lado a lado, porra, alegria enorme, é enorme aqui no 45. Que é
1: isso, você sabe que é mais do que recíproco, né? Porra, irmão, já, já disse, já disse pra vocês, é mais do que recíproco.
0: E a gente agora, Franja, vai falar é, do primeiro jogo de mata-mata do Santa nessa, nessa série D, né? mas um encontro com o Retro, que de uns anos para cá tem se tornado um rival de fato para o Santa dentro é, das perspectivas de, de, de cruzamento de caminho pernambucano e agora também no Campeonato Brasileiro. É, e você, agora há pouco, na nossa Água Suja, você me falava que foi um jogo pegado, foi um jogo muito duro, né? porque, é, como eu disse há, há pouco também, não consegui acompanhar todo o jogo do santo, estava na volta aí de uma viagem com a família, é, e sempre que a gente vê um 0 a 0 é, tendência de pensar, pô, o jogo foi, foi modorrento, né? o jogo foi um jogo porra, meio enjoado, então, fiz questão de perguntar para você, depois de me inteirar das notícias, nosso querido Cris Mangama, que em breve também estará aqui com a gente, também fez a leitura dele para o NE45, a qual é, li inteira, é, e corroborei, né, a partir do que ele disse, que o 0x0 esteve longe de ser um 0x0 modorrento. Foi um jogo de muitas chances, lógico que também não foi um jogo de primor técnico, ninguém estava esperando isso, mas foi um jogo duro. E aí, como você mesmo falou, duro, duro como se esperava. Né? Afinal de contas, a gente está falando de um mata-mata. Primeiro confronto aí da segunda fase da Série D, encontro entre o Santa Cruz e o Retrô, jogo no Arruda, para 19.811 torcedores. né? Como se esper... Era de se esperar a Arruda lotado para empurrar o time para essa decisão que vale vaga nas oitavas de final da Série D. E a gente vai ter o encontro de volta, o jogo decisivo, Retro e Santa Cruz na Arena de Pernambuco na próxima segunda-feira, tá dia 1 de agosto, jogo a partir das 20 horas, se não me engano é 20 horas, é, e a gente depois vai falar até sobre o valor dos ingressos que o Retro vai praticar para a torcida do Santo Mas vamos deixar isso num capítulo à parte, porque antes de falar do jogo da volta, a gente tem que falar... De como foi este 0 a 0 0 a 0 deste domingo no Arruda, no qual, do qual você foi uma das testemunhas, né? esteve entre esse público de 19.811 pessoas no Colosso do Arruda. Então, conta como é que você viu lá da social da República Independente dos Arrudas esse 0x0. Fala para a gente dessa tensão, dessa experiência e do que significa esse empate sem gols o primeiro confronto entre Santa Cruz e Retrô.
1: Celso Chigami, companheiro, é, mais uma vez, né, para variar, eu fui um das testemunhas, mas inclusive sociais, não, eu larguei, dei uma largada nas sociais, né? Eu só... Verdade, só escudo, verdade. É, é verdade, verdade. Larguei, e eu sou uma pessoa que assim, quando eu assumo compromisso com a coisa, eu vou, entendeu? Então, meu compromisso, meu compromisso agora é com o escudo ali e estou por lá, né? Então, veja, <risos> rapaz, hoje no jogo, ah. Eu vi um cidadão, pô, passou por mim, porque essas coisas têm que passar por mim. Um cidadão todo fantasiado de Chaves, porra. Irmão. <risos> o cara... Logo, irmão, pulou, eu... pô, eu... parece é, cara... que é de brincadeira, pô. Se parece se que o é, cara. Se fora do Arruda, tu ia ver, viu? É exatamente, meu né? O cara passou por mim eu olhei assim. Eu invejei, meu irmão, como é que pode? O, o cara veio de Chaves, pô. Não é que ele veio com um, um, o um chapéu de Chaves, não. Foi com toda a roupa, pô. Aí depois já vi foto que que do seu madruga também, que eu não que sei se era do jogo dele. de hoje. Que passa na cabeça véi... dele. Eu não sei, velho. Eu não sei, mas veja, eu respeitei. Eu preciso dizer que eu respeitei. Certo? Eu confesso que eu nunca tive essa coragem, não, mas, enfim, respeitei a, a atitude do camarada. Um abraço pra você, viu, Chaves? Olha, rapaz, por falar em abraço, você sabe que já é de lei aqui, antes de eu começar a fazer minha análise, sempre tem a é. sessão abraços, tá essa certo? Eu queria justa. mandar um abraço são quatro, né, são... É, 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 por aí, eu tenho quatro abraços para mandar hoje, rapaz, dois, é, Éder e Beto Cantor, Beto Cantor parece que já foi, tema até aqui de H-Menon, esqueci o tô nome tá da banda do cara, música, tô na verdade, tô não, rapaz, tô não, eu, eu me encontrei com esse, eu vejo. eu me encontrei com Éder e Beto Cantor, por acaso, e eles disseram, ah, não sei rapaz, diz o nome de vocês aí, tô, tô. vou mandar um abraço, né, queria mandar um abraço também, rapaz, <risos> para Anderson, hein?
0: Abraço, tô mandando o meu abraço também. Abraço um abraço,
1: um abraço para Eder, Beto Cantor, Anderson, rapaz, Anderson do Espetinho, tá ligado, Anderson, que tem o um Espetinho pô, ali? Demais, pô, demais, demais, Pois é, eu achei, né, fazia tempo que eu tava procurando... Jogador, um jogador do, do... Joga, é, é, é... Exatamente. E é, achei o Espetinho do cara, um abraço, companheiro, estive lá essa semana e que ele mandava nós também, pro nosso amigo João Carlos, JC. JC, muito amigo, sim. Né? Tomei uma com... com... Com o João Carlos, sábado, e assim a tua sempre dizia: Porra, JC, gente fina, JC, gente fina, e eu sempre achei que fosse, mas pra mim véio, eu só consigo assim determinar se a pessoa é realmente gente fina se eu tomar uma com a pessoa, me sentar na mesa de bar, tomei e pronto. Esse cara eu considero respeito, aí pronto. Então, João Carlos Copeiro, um abraço, velho. Obrigado aí uma pela uma companhia. Eu
0: sobre o João Carlos, que eu não sei se você sabe, Conte. mas você vai respeitar ele como nunca, como nunca. Conte. É, a gente estava fazendo um evento, é, eu e Fred tava fazendo um evento de beat tennis. E aí nesse evento que relógio estava tava nesse evento, é, por nem lembro, tinha tinha um Rodrigo, tem uma galera, uma galera aí nesse evento é, trabalhando com a gente lá, de Garnier, por uma turma massa. Eu sei que JC foi lá entregou o convite de casamento para todo mundo, todo mundo, mesmo pra Fred. Eu fui no bolo também, né? <risos> também. <risos> Mas, velho, tu respeita do respeito do cabaneiro. foi no evento da turma lá e falou, ó, pra tu, pra tu, pra tu, você não, para tu. <risos> Quer que eu lhe diga uma coisa?
1: Quer que eu lhe diga uma coisa? Sim, Ele contou essa digo. história sábado, pô. Ele disse que vocês se foi tu ou foi o Fred, que disse, ó, ah, meu irmão, tá vendo aí? A gente, a gente juntou o cara aqui e ele, porra, não convida em casamento e entregou pra gente, não. Ele contou essa história, é pô. Pode ver que não é mentira minha. Respeitei, o respeitei chegou, demais. O cupincha, dele, o
0: cupincha dele chegou por aí. Daqui a pouco o relógio bota ele na tela. O cupincha é. de JC. Foi pra esse casamento também. Foi também pra esse casamento. Tava lá. Ó, ó, ó ele aí.
2: É foda. Eu
1: tava, Eu tava tá, tomando tá, com esse também, sábado. Tava.
0: Tô vendo. Você tava, reuniu tava, boas também. energias. Reuniu boas energias aí pro Santinha.
1: Não, JC, no caso, JC neutralizou a energia de clima, mas foi, né? valeu. É. Não, mas ó,
0: é, clima chegou na hora ideal, porque é justamente o momento Pronto. que a gente vai bater o centro. Não, aliás, ainda não, você mandou três abraços,
1: não foi? Quatro, João Carlos, Anderson, Eder e Beto Cantor. Então,
0: fechou. Ele, fechou, ele deve fechou. a turma, Clisma, e paga com um abraço,
1: tá ligado? Né? <risos> tô ligado nisso.
2: <risos> não, e só para reforçar também esse abraço aí para João Carlos, que. Tu tá ligado que tanto ele quanto o Felipe são os maiores fãs de pai, véi, assim. Que isso aqui pô. nessa, não, nessa atmosfera não, aí. Mas não são porque assim, do não, nada. De pai, véio, pô. É, do nada, tá lá no meio da conversa. Bora fazer uma ligação pra pai, véi. Pega, é. bota lá um. Uma ah, foi por isso vídeo. Que
0: postou aquela foto lá no Super Sport, não foi?
2: Exatamente, lá naquele grupo tava lá, ó. Os dois. Conversa é. com pai, véi. Passou umas meia hora lá resenhando. Pai é. velho no pai Canadá assim, é toma então uma tabocada desses dois. Gente. Tá no
0: estilo da porra, não?
1: Tá, tá, tá demais, da... pô. Bonito. Acho que pai o tá lendo... pai vai estar tá lendo o livro agora de triatlo, meu amigo. Ele não basta competir, não. Ele tá, tá... Virou estudioso. É... Não, é sério, porra. É sério. Claro que é Ó, sério. Vamos é, falar, é, é. Vamos falar é, do jogo. É, é. Não, mas é sério mesmo, mas vamos falar do jogo. A, a turma tá. Tem tá que já... falar tá do jogo tem, tem que falar tem, de... tem, porra,
0: é. fora do jogo. Quase 20 mil pessoas de novo no Arruda.
1: Né? Isso, pra Um 0x0,
0: que foi bastante movimentado, pegado, como você falou, e que resume com muita clareza para qualquer pessoa que estiver ouvindo, que estiver assistindo a gente agora. Então vamos falar desse 0x0 pegado do que foi esse primeiro empate, aí, esse primeiro encontro num empate sem gols, nessa fase decisiva né de
1: mata-matas aí da Série D. Celso Chigami, Cris Gama e todos que nos acompanham, que nos acompanham agora, é, muitas vezes, quando a gente vai é, falar do resultado de um jogo, a gente meio que procura explicação por que, que aquele resultado, por que, que tal time ganhou, por que, que o outro time perdeu. Né? E, e, e muitas vezes é uma explicação muitas vezes não existe uma explicação porque futebol é isso né? é um, um resultado que, que sai ali por acaso, enfim. Mas não foi. Este, não, este caso, não. Não foi o caso de Santa Cruz e Retrô. O 0 a 0, ele é plenamente justificável. Certo? Por quê? Porque Santa Cruz e Retrô conseguiram parcialmente o que se propuseram a fazer. Tá? Não conseguiram. 100%, mas parcialmente. O Santa Cruz, é, eu acho que não é segredo para ninguém que o Retro tem um time mais arrumado do que o Santa Cruz. Tá certo? O Retro tem sim um time mais arrumado que o Santa Cruz. Mas aí o Santa Cruz se propôs a jogar como uma decisão. O Santa Cruz se propôs a jogar como o momento exigia. O Santa Cruz se propôs a fazer uma coisa que até então não tinha feito ainda em nenhum momento da Série D. Se o Santa Cruz tivesse se entregado aos outros jogos da primeira fase, como se entregou a esse jogo contra o Retro, o Santa Cruz teria tido provavelmente uma classificação mais tranquila. Porque ia ter empate, que o torcedor ficou puto porque empatou, porque faltou um pouquinho mais de entrega, que poderia ter ganhado o jogo como teve derrotas que sofreu, sabe, com o time sem esboçar a reação. Então, o Santa Cruz se propôs a ser uma um, um equipe que ia, sabe, disputar todas as bolas o tempo inteiro, com velocidade, com intensidade, todo mundo se entregando, isso o Santa Cruz fez. Né? É, é, ao fazer isso, o Santa Cruz conseguiu anular o, o, o melhor equilíbrio que o Retro tem o Santa Cruz conseguiu fazer isso e o Santa Cruz conseguiu é, 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 a torcida que já foi, os 20 mil torcedores que foram é, para o estado eles já, já foram com, 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 o, o, dispostos a apoiar e, e, e a torcida desta vez apoiou mais do que nas outras vezes a torcida jogou junto com a equipe durante quase que todo o jogo de uma maneira que não tinha feito ainda nesta Série D, de... apoiou em vários jogos ok, mas assim é, é, é... a torcida jogou junto o tempo todo e isso criou uma atmosfera muito positiva para o Santa Cruz e evidentemente em algum momento o Retrô sentiu essa atmosfera, é óbvio que sentiu porque por outro lado o Retrô não estava acostumado a enfrentar esse tipo de atmosfera os jogos que o Retrô enfrentou até então é nesse aspecto nesse aspecto e é o atmosfera... primeiro
0: jogo do Retro também desse tamanho né dessa intensidade desse tam...
1: desse... exatamente desse
0: Nesta mesmo. série D Nesta
1: série nesta D, D nessa nessa teve a decisão nessa de... estadual mas nessa, nessa série D sem sombra de dúvida né então o Santa Cruz é, é a partir do momento que se entregou a partida a partir do momento quando e isso com a ajuda da torcida né, essa, é, então criou essa atmosfera favorável do Santa Cruz e o Retro sentiu tanto é que sentiu que em algum momento eu vi o retrô fazer cera. E um momento ou outro, pô, teve um jogador ali que, 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 que meio que foi discutir com a torcida, enfim, então houve, o retrô sentiu sim essa, essa, esse peso da partida. Por outro lado, aí por que, que o Santa Cruz não conseguiu é, 100% o que se propôs a fazer? Por outro lado, não saiu, não, não conseguiu Tirar proveito dessa atmosfera e da maneira como jogou e da postura ofensiva e não conseguiu sair de casa com a vitória. Né? Então ele conseguiu parcialmente, ele conseguiu sim equilibrar uma partida. Que antes do jogo, minha gente, eu sei que, que é triste, né? sabe, a gente falar isso, é triste, mas eu vi o que eu vi de gente com medo do retrô. Estou todo tranquilo, estava com medo antes do jogo, estava. Porque evidentemente, pela campanha que fez, o Retro se mostrava uma, ser uma equipe melhor e é uma equipe mais equilibrada. O sentimento antes do jogo era de medo, disse, porra, será que dá? E aí, claro, sempre vai ter o um torcedor que, nah, a gente vai, a gente vai ganhar, não sei quê, não sei quê. Mas assim, existia assim um respeito muito grande do Santa Cruz com o time do Retrô, né? Anulou esse esse é equilibrou, o Santa Cruz conseguiu equilibrar, deixar uma partida equilibrada a maneira dele, fazendo dessa partida, entendendo que essa partida era decisiva e dando o peso que essa partida merecia, que é um peso de decisão. Por outro lado, como eu já falei, não conseguiu o gol. Não conseguiu fazer aquele gol que poderia ter né, enfim, aproximado o Santa Cruz aí de uma classificação. Uma coisa, e, e, se ganha o jogo por um a zero, que fosse no, 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 é, é, ali no... no sabe no sufoco enfim iria precisando de empate para poder classificar sem precisar de pênalti, sem precisar de nada né mas não conseguiu o retrô por outro lado ele ele conseguiu parcialmente sabe é, o seu objetivo por quê? porque o retrô ele não conseguiu impor o seu melhor futebol na partida como um todo o retrô ele começou melhor a partida né? É, foi, bem, foi bem parecido o cenário do primeiro, do segundo tempo em relação ao primeiro, porque o retrô começou melhor os 10 primeiros minutos de jogo aí ali é, depois dos passados 10 primeiros minutos, o Santa Cruz equilibrou e a coisa ficou um jogo muito equilibrado ali durante 30 minutos e já no finzinho do primeiro tempo o Santa Cruz até um pouco melhor. No segundo tempo a mesma coisa. O retrô começou melhor ali o comecinho dez primeiros minutos meio que o Santa Cruz se achando ali procurando sabe se encontrar em campo e mas conseguiu. O Santa Cruz conseguiu depois de dez minutos tanto no primeiro tempo quanto no, quanto no segundo tempo conseguiu equilibrar. Conseguiu na força, conseguiu na correria. Conseguiu como tem que ser um jogo de Série D. Conseguiu do jeito que eu vinha cobrando aqui há muito tempo. Como deveria ser desde o começo. Foi tarde, foi. Mas pelo menos aconteceu. Aquilo que todo torcedor esperava que o Santa Cruz é, é, encarasse o jogo de Série D como um jogo de Série D tem que ser encarado. Demorou muito para que isso acontecesse. Mas aconteceu. E né? No mata, -mata e ali, né? No mata-mata, no momento mais importante. E ali, já no fim do jogo... Nos últimos cinco minutos de jogo, sabe, o Santa Cruz é, é, sabendo que tinha uma atmosfera favorável, sabendo que estava jogando em casa, sabendo que o torcedor estava empurrando o tempo todo e vendo que o retrô não conseguia, sabe, é, 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 tirar proveito de, de, de ser um time mais equilibrado, o Santa Cruz foi para cima ainda mais e nos últimos cinco minutos de jogo me pareceu até mais perto de, de, de conseguir o gol do que o próprio retrô. Então, terminado o jogo, foi uma partida muito equilibrada, foi, bastante equilibrada, é, e o retrô conseguiu suportar essa pressão do Santa Cruz, conseguiu evitar uma derrota que poderia ter acontecido, e por outro lado, não conseguiu impor, não conseguiu se impor de uma maneira que a gente dissesse assim, não o Retro é muito melhor mesmo, conseguiu impor o seu jogo, a coisa e tal, também tem, não a conseguiu. do
0: Retro foi muito melhor que a do Santos, sei lá, 14 pontos de frente, mas muito, a gente é, viu a de... diferença em campo, né?
1: 33 contra 19, foi exatamente isso. Né? Eu é. já tinha passado aqui os dados do Retro e assim, o que mais me impressionava, agora não estou lembrado, o número exato, mas se eu não estou enganado, o Retro terminou com um saldo positivo de 24 gols. Enquanto que o Santos terminou com um saldo negativo de um. Um gol negativo. Assim, é uma diferença muito não, grande em gente de campanha. Mas, muito.
0: Grande diferença.
1: É, mas, é, assim. Ele, ele
0: terminou com um saldo de gol de 21. Fez 21. 27 gols e tomou somente seis. É, eu acho que é a melhor defesa da competição. Não, São Bernardo tem três, mas, assim, enfim. É uma das, das melhores defesas da competição, seguramente. Se não for a melhor, é a segunda melhor
1: um dos melhores ataques também pode, pode procurar também, assim é, é, a maneira como o retrô chegou, chegou para essa pra essa pra esse jogo decisivo foi bem diferente da maneira como o Zago chegou né mas eu também já havia dito aqui semana passada que olha olhando aqui pelo aspecto do Santa Cruz né a ah, a chance do Santa Cruz passar pelo retrô só tem só teria essa chance se fosse no mata-mata porque assim, se se a CBF assim, oh, não é mata-mata não, o sistema agora é o seguinte, o Santa Cruz vai fazer 10 jogos com o Retro, 10, é ponto de corrida, pronto, é 10 jogos no Arruda e 10 na Arena, o se estava morto, não ia para lugar nenhum. Não passava por hipótese alguma, só se uma coisa longa, só vamos um, um, um enfrentando o outro aqui várias vezes, quem fizer mais ponto passa. Não ia conseguir, não ia conseguir porque não ia ter consistência para isso. Para enfrentar o retrô de igual para igual várias vezes e, e pontuar mais do que o retrô. Não ia conseguir. Então a única chance da Cruz era realmente no um mata-mata, porque aí são dois jogos. Aí é uma coisa. Sim, enfim. É, 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 Vocês conseguem. Entra muita coisa, né? Entra muita coisa. Né? Entra muita coisa. E entrou nesse primeiro jogo. Neste primeiro jogo. A gente não sabe como vai ser no jogo da volta. Um jogo da volta que. É, acredito que não vai ter grande presença de público do, por parte da torcida de Santa Cruz, porque o preço de ingresso é muito fora da realidade do futebol brasileiro, né? Uh, sobretudo não é o futebol CLB, não, né? pernambucano. Vocês vão chegar aí. É. Chegar aí. É. E, enfim, no jogo de uma segunda-feira à noite, né, 8 horas da noite, na Arena de Pernambuco, com esse valor de ingresso, não, não sei o que é que vai, que é que vai acontecer. né? Então, mais uma coisa é certa. O Santa Cruz não vai ter, seja qual for a quantidade de gente que for para lá, né, no máximo vai ter 4 mil, que é o, é o, é a carga, deve ser a carga de ingresso que deve para o Santa Cruz. Não vai ter, o Santa Cruz não vai encontrar, na Arena de Pernambuco, a atmosfera que encontrou no Arruda no primeiro jogo. E aí a gente não sabe qual vai ser a resposta do elenco. A gente não sabe... É, é, de que maneira, e se, enfim, se, se, será que o Santa Cruz vai conseguir manter esse ritmo? Será que o Santa Cruz vai encarar o Retro, vai conseguir encarar o Retro do jeito que encarou a, na Arena, do jeito que, que encarou no Arruda? Eu acho que se conseguir, a disputa está absolutamente aberta. Uhum. Tá? Eu não sei se, também por outro lado, jogando em casa, o Retro, sabe, é, 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 sem, sem não, 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 num campo de jogo ali mais favorável, sem ter o estado inteiro ali contra aquela coisa. O próprio retrô pode conseguir impor o seu melhor futebol até, que, que tem.
0: Eu acho que, né? que, de certa forma, isso pode até é, ter feito parte da, do plano de, de, de jogo do retrô para esse primeiro confronto aí, né? No Arruda. É um. um são dois cenários muito diferentes, né? Você pegar o Santa no Arruda lotado e você pegar o Santa. Numa Arena de Pernambuco esvaziada, são dois cenários bem diferentes, e sendo o segundo jogo, né? O jogo decisivo na arena, na, como você falou na casa, entre aspas, aqui do Retro, realmente é um cenário que vai muito favorável para a equipe do Retro é, Franja, é, pode, pode amarrar?
1: Mas, botar não, enfim, tempo. só vem para fechar mesmo. É, é... É, o retrô realmente ele impressiona por ser um time muito ajustado
0: muito sabe né? mas mesmo que é. muito
1: é muito ajustado Celso porque mesmo quando o Santa o Santa Cruz teve mais posse de bola o Santa Cruz ficou o tempo inteiro é claro o retrô teve é, é, no começo do jogo é, é, as melhores chances foram do, do retrô o retrô criou chances algumas chances muito claras de gol mas o Santa Cruz ficou muito mais tempo Rondando a área do retrô, do que o retrô rondando a área do Santa Cruz. Você ficou muito tempo rondando ali, tentando, 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 mas é difícil você entrar ali naquela área do retrô. É muito difícil. Muito. Sabe? Ele tem uma marcaçãozinha muito ajustada. É um time extremamente equilibrado e que deixa a coisa muito difícil. Sabe, é, 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 é como se, se sabe, é muito consciente o retrô do que, do que ele pode fazer. Né? É, e, e, e ele conseguiu ele conseguiu se não conseguiu impor um, melhor, um grande futebol e, e, e sabe, enfim fazer, e mostrar porque que fez uma campanha bem melhor do que o Santa Cruz coisa e tal e sair daqui com 2x0 não conseguiu, mas pelo menos evitou que o Santa Cruz saísse do, Arruda, do primeiro jogo do Arruda com uma vantagem né? então uhum. o jogo, a disputa está completamente aberta pode acontecer qualquer é difícil a gente prever né, o que é que vai acontecer na, na, na Arena de Pernambuco, mas uh, se o panorama for, for, for o mesmo, se as duas equipes apres, forem para o segundo jogo com esse espírito, certo, e realmente a partida decisiva, teve nervosismo algumas horas ali, teve discussão entre, entre jogador, teve vários jogadores, vários amarelos para o time do Retorno, não sei se cinco ou seis, né, foram vários, né, é, é. Se o panorama for o mesmo, a disputa está completamente aberta.
0: Boa, Franjão. É, deixa eu botar Clisman Gama também aqui na história com a gente. Clisman que é, cobriu esse jogo pelo NE45, matéria que a gente está vendo aqui na nossa tela para quem está ao vivo com a gente é, na live, tá? Ou para quem está acompanhando também é, no YouTube ou na Twitch, né? É, quem está acompanhando o formato podcast, fique sabendo que estamos aí com a matéria de Clisma Gama na nossa tela, onde Clisma trouxe a leitura dele. Clisma, vou abrir com você perguntando é, se você acha que foi a melhor partida do Santa, por exemplo, nessa temporada. Porque é, se tiver sido, eu acho que... que é, a, gente, a gente precisa entender qual é a perspectiva que a gente tem pro jogo da volta, tá entendendo? Porque acho que esse era o jogo favorável para o Santa, era o jogo onde o Santa podia fazer é, causar alguma surpresa, né? É, talvez esse 0x0 tenha sido isso, talvez esse 0x0 é, deixe aí uma, um, um restilho aí de, de esperança é, no torcedor do Santa Cruz, mas queria ouvir de você se é a melhor partida do Santa na temporada e que você faça o complemento aí da sua análise desse 0 a 0 do jogo de ida, da segunda fase da Série D. É,
2: Celso, dizer que foi a melhor, acho que eu não consigo achar realmente que foi a, a melhor partida do Santa Cruz nessa, nessa temporada, nem na Série D, mas assim, dentro desse panorama que o Felipe trouxe de disposição da equipe dentro de campo, desse espírito de luta, do que é que é exigido, pelo menos na parte anímica, dentro de uma Série D, isso com certeza foi o melhor, melhor jogo do Santa Cruz na Série D. A questão dessa disposição mesmo dentro de campo, dessa luta. É, a gente viu um Santa Cruz que realmente é, conseguiu lutar acho que basicamente, não uns 90 minutos, porque teve, teve algumas falhas aí que a gente vai pontuar ao longo do comentário, mas na maior parte da partida, do Santa Cruz foi um time que estava muito ligado, que estava mordendo, chegava junto, é, brigando pela bola até o fim. Então, isso foi algo que chamou bastante a atenção e saiu muito melhor do que eu esperava, até porque a gente viu uma primeira fase inteira onde o Santa Cruz passava por vários momentos de morosidade dentro da partida. Ficava só assistindo a outra equipe, o adversário jogar, é, dava espaço demais, demorava muito para preencher, um buraco que deixava então assim é, é bem complicado é, vejo que o retro apresentou sim uma partida bem consistente dentro do que ele do que ele propôs é, essa, querer jogar de maneira mais reativa diante do, do Santa Cruz que tentou se se impor o Santa Cruz apresentou muita dificuldade também diante de um, um retro muito bem encaixado é um time bem treinado como o Felipe já destacou é uma equipe também taticamente muito organizada, diferentemente do Santa Cruz no, na temporada inteira. Mas esse é até um outro ponto também que me chamou a atenção dentro do que o Santa Cruz mostrou, que é, principalmente desde a chegada de Martelotti, foi o jogo em que o Santa Cruz conseguiu ter essa, é, essa organização tática melhor desde, desde essa, essa chegada dele. O time conseguiu é, se postar bem, teve uma velocidade de recomposição melhor também, porque... Algo que desde o início do ano a gente sempre martelou. Santa Cruz é um time com recomposição muito lenta, sofre com contra-ataques, pega um time veloz, é, toma pavoro, como várias vezes levou. É, então, só de ter corrigido isso é, para essa partida agora, no mata-mata, foi um salto bem importante. Não chegou ainda dentro do, do necessário, mas... É, foi um, um boa, uma boa correção dentro do que pôde fazer e até um, trazendo dentro desse comentário um comentário aqui que Diego Henrique Lima fez aqui no, no Youtube é, sobre o Santa Cruz ter entrado mudado um pouco assim a sua, sua maneira de jogar, jogar, maneira de defender e o Santa Cruz, até o próprio Martelotti também destacou na, na coletiva ele colocou o Santa Cruz com duas linhas de quatro jogadores é, jogou o Cabral para encostar mais com o Rafael Macena e aí ficou de um lado o Wesley, pelo lado direito o Matheuzinho na esquerda isso até para tentar anular mesmo essas jogadas do Retrô que é um time muito forte pelas, pelas pontas que, um dois é, dois atacantes de beirada que são velozes, também contam com esse apoio dos laterais então, Santa Cruz com essa, essa nova disposição aí pelo menos nessa, na fase defensiva ajudou a segurar um pouco mais o ímpeto o do retrô, só que assim, no primeiro tempo, é, aqueles primeiros 15 a 20 minutos ali, onde o retrô teve umas três escapadas pelo lado esquerdo do Santa, que meu amigo, cara, eu particularmente vendo o jogo aqui, eu disse, Bicho, uma hora vai tomar desse jeito, porque Ítalo Silva não tava conseguindo dar conta dos ataques ali em cima dele, é, também Daniel Pereira tava tentando encostar ali para poder resguardar esse lado, mas não estava não tava conseguindo e aí é, dá até para avaliar também que essa queda ofensiva do Retro se deu também pela saída do Matheus Serafim, que era o principal jogador que vinha puxando esses contra-ataques é, ali no começo do primeiro tempo ele sentiu uma lesão na coxa, foi substituindo e acredito que isso também contribuiu para que o Retro perdesse um pouco dessa força ofensiva e aí o Santa Cruz conseguiu é, fazer o ajuste desse encaixe na lá na defesa, e pôde dar um pouco mais de liberdade para seus laterais jogarem, é, também para essa movimentação de Mateuzinho e Wesley, que, apesar de não terem jogado muito bem, mas se movimentaram e tudo mais. E aí, nesse primeiro tempo, como o Felipe bem trouxe, o Santa Cruz conseguiu equilibrar as ações, o jogo ficou truncado, e na reta final do, do primeiro tempo, tentou apertar, chegou ali em cima, é, incomodou o retrô. Já no segundo tempo, é... o panorama também foi semelhante. O Retro começa melhor, pressiona um pouco mais. É, teve logo aquele lance com cinco minutos do de... segundo tempo que o Alemão perde a bola na, na intermediária. Franklin Mascotti arranca ali pela esquerda, cruza rasteiro na segunda trave para Rodrigo Fumaça, que perdeu um gol feito. E assim, foi a melhor chance do jogo, essa aí que o Retro criou como essa roubada de bola, a saída errada de alemão, Santa Cruz também pecou um pouquinho, acho que até por, por causa de, sei lá, uma falta de concentração, nessa, nesse momento aí, nesse retorno do intervalo, errou pelo menos umas três saídas de bola, deixou a, a posse com o retruco, tentou contra ali, é, perdeu essa chance a, aos cinco minutos, aí depois quando Santa Cruz se retomou para o jogo, concentrou de novo, Tentou colocar a bola no chão, aí sim o jogo ficou. Tentou ficar equilibrado, truncado também várias faltas. Essa questão que o Felipe trouxe também, a parte da parte anímica, que realmente puxou um pouquinho. Não tinha bola assim que o, o time do Retro. Não, não sei dizer se ele realmente sentiu um pouco dessa pressão, mas. Um time que, ó. Tem a oportunidade de matar a jogada, logo na origem. Matava a jogada e se fosse para tomar cartão, tomava mesmo e não tinha muito aperreio, assim para usar isso, não. Tanto que a gente vê que teve lance que o retrô poder passou de ter um, é, um jogador expulso, como foi aquela, a falta no primeiro tempo de, de Gustavo Hermel em, em Mateuzinho num carrinho que ele deu muito perigoso, que alguns árbitros costumam dar vermelho naquele lance. É, ele tomou amarelo. E assim, mesmo assim, é, tirando essa questão de que algumas faltas mais duras, mas foi um time muito bem encaixado deu essa dificuldade para o Santa Cruz. É, na reta final do jogo, o Santa até tentou, criou esse esse abafa esse volume de jogo, mas não conseguia traduzir em, em oportunidades propriamente ditas. É, não conseguia finalizar mesmo com, com grande é, precisão ou falhava ali no último passe. que As melhores oportunidades do Santa no jogo todo, que para mim vieram ali no primeiro tempo ainda, foram os chutes de fora da área. Um chute de Arthur, o volante, que o Jean espalmou para escanteio. E um chute de Rafael Macena também, que o Jean tentou e caixa a bola passou por debaixo do braço dele e foi para escanteio. Então, assim, faltou um pouco mais de trabalhar essa bola. É, até com a entrada de Chiquinho, Santa Cruz tentou fazer um pouco mais disso trabalhar a bola, é, buscar esse passe para romper, romper as linhas do retrô. Só que aí, querendo ou não, a parte física também pesou um pouquinho, já não estava mais conseguindo ter essa intensidade toda quando o quando Chiquinho entrou, mas é, depois de todo esse balanço, acredito que foi um jogo bem, bem acima das minhas expectativas é, que esperava para o Santa Cruz nesse jogo. Vejo que segue realmente em aberto para a arena, mas ainda assim eu acredito ao retrô um favoritismo maior Claro, pegando todo o histórico do, do retorno nessa Série D, também pelo que o Santa Cruz apresentou, é, essa falta também, vamos dizer assim, que vai fazer o torcedor, da pre, essa pressão da torcida do Santa Cruz também vai ter sua influência dentro do jogo lá na Arena de Pernambuco. Mas dá para negar que o jogo está em aberto e mata-mata é outra história, é outro tipo de, de competição. Então dá para o Santa Cruz tentar, dá para brigar, lutar até o fim. Mas a dificuldade continua muito alta.
0: Boa, companheiro. Deixa eu mandar um abraço para nosso querido Rafael Brasileiro,
2: que apareceu também por
0: aqui. Disse que é, acompanhou o jogo 10 minutos. Imagino que tenha sido aqueles 10 minutos de pressão do retrô aquele momento do, do passe, da saída de bola errada de, de Alemão, né? Acho que pode ter sido esse período aí que nosso querido Rafael Brasileiro estava acompanhando o
1: Santinha. Impressão minha, ou você tá chamando nosso amigo Pai Velho de pé frio.
0: Não, tô, tô, primeiro que eu não tô não, chamando. Só, de só de pai pra traduzir. Eu, é. eu não sei quem é Pai Velho. Pai
1: Velho, olha aí, um abraço. Olha aí, o recado de Pai véi. Pai véi, tá escrito ali. Um abraço pra esse trio, companheiro. Um abraço, Pai Velho. Abraço, companheiro.
0: Tu gosta muito desse bicho, não gosta não, Felipe? Fala a verdade. Eu só fala muito. baixinho aqui. Fala baixinho. Eu, eu,
1: eu, eu não gosto de dizer isso em público, não, mas eu gosto, eu sou fechado demais com o Pai Velho. Eu adoro esse cara, pô. <risos>
0: Eu sou doido por esse porra também. Esse bicho é. Não,
1: agora é foda. Ele fala que ele tá assistindo. Ele tá vendo, tá, é. tá me escutando, né?
0: E pior que está gravado
1: isso. É esse
0: pior tá é. celular agora.
1: Eu disse, eu disse sábado, meu irmão. Eu gosto de graça de pai velho. Eu gosto muito dele. Eu gosto também desse empurro. Agora lascou. É.
0: Mas ó, é, abraço dado aí. Relógio, traz aí pra tela, tá? O flagrante que a gente teve lá do estado do Arruda. Pô, isso aí, velho, vai né? Franja, segura o coração. Lá vem, lá vem. Olha ele,
3: chave saiu da vila. Porra, tá é tranquilo. o chave. Pô, não disse. Aí.
0: tem
1: qual? Tá
0: tá vindo, tá rola rola esse, esse Twitter aí pra baixo. Rola esse Twitter pra baixo. Porque tem um, um reply aí que é muito bom. Vê. De... Aí, ó. Veja. Aí, ó.
1: <risos> tá é veja, eu vi isso aí, mas eu, eu não vi o seu madruga hoje. Isso é de hoje, não. A é, minha é, dúvida é que isso é de hoje.
2: Rapaz, é de hoje? É,
0: o que é o Arruda? É. Ou então é a montagem. É, né? mas... é, é o Arruda, é o Arruda. É o
1: Arruda. É o Arruda. Veja, e, o e, Chaves e... eu vi, passou por mim. Certo, o Chaves estava lá hoje, o Seu Madruga eu não vi. Isso, isso, alguém confirma isso aí?
0: ação de marketing, tu tá ligado, né,
1: né Fran? Eu, é, eu tô ligado.
0: É. não é possível, pô. Velho, não é possível, os dois um do Chaves mesmo Chaves jogo o não podem não. Madruga, não, não pô. Correto. A gente vai descobrir que se ação não é possível, não é possível, pô. E um Chaves e um Seu Sensacional, Madruga. Pô. Pô, espetacular, espetacular. Mas tá
1: aí. Sensacional, que bobo, ah. que massa,
0: tá aí ó é, vamos vamos tocar o, a nossa análise porque temos ainda outros companheiros para chegar aqui no nosso programa então é, vamos amarrar a análise é, do de jogo do Santa com os destaques Franja, fica à vontade posso
1: fazer você... três observações rapidinho claro, só porque óbvio, você óbvio. eu vou tentar ser eu vou tentar ser bem rápido você perguntou para não, não, Clísmas não
0: fica à vontade
1: você perguntou para a Clisma se esse era o melhor jogo do Santa Cruz. E eu entendi eu entendi a dificuldade que ele teve de responder por um motivo. Porque, de fato, o Sérgio não fez uma brilhante partida. Não foi uma partida que você disse, pô, o Sérgio jogou bem. Por que não foi? Se você olhar os melhores momentos, você vai ver que não foi. O Sérgio não teve tanta chance assim. Né? E, e, agora, também tem o seguinte. é partida boa que o Sérgio fez nessa Série D somente uma. É, que foi a vitória por 1x0 contra o Sergipe mesmo assim foi 1x0 contra o Sergipe que é um adversário que não frente, é, é, sabe, oferecendo muita resistência a ninguém uhum. é, mas eu diria que foi o jogo mais inteligente do Santa Cruz aí sim, foi o jogo mais inteligente do Santa Cruz, tá? essa é a minha definição ah, a dúvida que Clima tem sobre o Retrô, se o Retro chegou a sentir ou não eu acho que sentiu, na minha visão o, o, o Retrô sentiu não ao ponto de eu entregar a partida não foi aquela coisa de que sentiu e não conseguiu jogar. Não. O Retro conseguiu. Ele continuou sendo um time muito equilibrado. O Retro continuou sendo um adversário muito difícil. O Retro ofereceu uma dificuldade gigante para o jogado jogar. Tudo isso é verdade. Mas eu acho que o Retro sentiu sim a atmosfera. E isso, para mim, se explica até pelo nervosismo do retrô em alguns momentos. Foram vários amarelados. Teve jogador que foi discutir com a, com a torcida no meio do nada, na hora que sabe que foi cobrar um escanteio. Né? Então, eu acho que o Retro sentiu, sim. alguma coisa eu dizer que o retrô sentiu, porra, a, sentir naquele aspecto, porra, hoje é um jogo difícil, velho. Hoje, hoje não é como nos outros, não. Tá um pouquinho mais difícil. O retrô sentiu, sim, isso. Tá? Mas não ao ponto de, de dizer que, assim, ó, é, o Retro desaprendeu a jogar Não. O retrô continuou sendo extremamente equilibrado. Tá? E o favoritismo, eu concordo com o Clisman. Tá? Uh, tanto é que a minha observação foi: se, comecei colocando se, o Santa Cruz assumir a mesma postura na arena, se o Santos pegar essa postura que teve no Arruda e levar para a arena, eu não disse que o Santa Cruz é favorito. Eu disse que o jogo está em aberto. Certo? Porque se o Santa Cruz não levar essa postura para a Arena, aí o Sanguin está morto. Tá? Então, se eu estou dizendo que para a partida estar em aberto completamente, eu até usei o termo completamente. Para a disputa estar completamente em aberto, é preciso que o leve para a Arena de Pernambuco essa postura que levou hoje.
0: E é algo, tá? algo na linha do que eu tinha falado, Franja, de é, perguntar se essa era a melhor partida do Santo, que é justamente para entender o que é que o Santa pode fazer no Jogo da Volta? Porque o Jogo da Volta a gente sabe que vai ser diferente, a gente sabe que a postura do Retro vai ser diferente, a gente sabe que o ambiente do jogo vai ser diferente, que a Arena proporciona um cenário de jogo diferente para um time que é tecnicamente mais qualificado, que está muito mais encaixado, mais organizado. Então, claro que a gente imagina um jogo onde essa partida vai ser mais favorável, vai ter mais elementos favoráveis ao Retro. Né? É por isso que eu quis entender é, o, o que, que nível de futebol o Santa tinha apresentado nesse primeiro jogo, para saber o que, é que a gente pode esperar do jogo da volta, eu acho que você foi muito claro aí nessa, nessa sua segunda explicação sobre esse tema segundo
1: abordagem tecnicamente, para ser mais, mais, mais preciso é, o Santos vai precisar que algum atacante desencante sabe? porque tem sido muito comum de a gente sabe, não achar um, 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 um centroavante né? Uhum. deixando a desejar jogo após jogo ao ponto de, de, de Rafael Furtado ter é, sido sacado né? e, e, e ter sido dado uma, uma chance a Macena mas Macena não consegue produzir e aí vai, vai voltar Rafael Furtado e aí Rafael também não, Furtado também não consegue produzir e aí não é. tem outro então sabe o centroavante quem estava fazendo gol até então era o Cabral que dessa vez foi bem apagado né mas, assim, o centroavante, o sangue tem. Furtado e, e tem macena. E nenhum dos dois consegue, consegue produzir. Então, se para você, sabe, ter alguma chance, acho, o retro, eu, eu não sei qual dos dois, ele vai escalar. Acredito que vai voltar com o furtado. Mas alguém vai ter que, mas, que desencantar, assim, né? Vai ter que desencantar. Porque é. se nenhum nem outro desencantar, aí fica difícil. Meu amigo. o sangue vai jogar sem assim, centroavante, como é que pode?
0: Não, tem que fazer gol. Ó, é,
1: então vamos amarrar aqui
0: a é, análise desse jogo pelos destaques eu vou trazer Clisma de volta e aí Fran já faz um, um complemento depois, mas é, Clisma, vamos agora analisar esse jogo a partir dos destaques individuais, fica à vontade para trazer os positivos e os negativos na ordem que você quiser
2: começando pelos positivos, Celso é, eu destacaria como o melhor do Santa Cruz em campo enquanto teve fôlego, o volante Arthur que fez uma boa partida quando entrou contra o Lagarto já no segundo tempo acalmou ali a, o meio do Santa que estava muito perdido, a bola batia e perdia muito rápido, é, dava posse muito é, fácil para adversário, e nesse jogo a postura foi a mesma. Ajudou bastante a controlar ali a saída de jogo do Santa, mesmo quando teve um, uns apuros no começo de cada tempo, mas depois o, a calma e o equilíbrio que o Santa Cruz passou a ter veio muito por conta dele, vieram muito por conta da atuação de Arthur, é, ajudou também naquela, na construção de jogadas, distribuiu a bola de um lado para o outro, então sim, é uma grata surpresa é, uma das últimas contratações do Santa junto de Chiquinho, que tá encaixado bem justamente numa posição que vinha muito carente na, na competição toda, e aí até para fazer uma menção honrosa, assim, não colocaria como um destaque, mas que tiveram atuações regulares, é, foram o volante Daniel Pereira, que aí, com a entrada de Arthur, deu cresceu, um, né? um pouquinho mais de estabilidade, é, cresceu na, no, no desempenho dele, e também, em é, momentos do jogo, os dois laterais, tanto o Jefferson Feijão, quanto o Italo Silva, tiveram seus bons momentos dentro da partida, apesar de que a gente viu que eles sofreram com a marca, é, na marcação, é, deram espaço nesse... Né, desse lado de campo pro, pro ataque do retrô, mas boa parte das poucas chegadas do Santa é, com qualidade no setor ofensivo, passaram pelos dois seja pelo lado direito ou lado esquerdo é, acho que vale pelo menos essa menção pelo, pela participação uhum. deles, é, e os piores, aí vai ser os três aí no mesmo, no mesmo patamar, A Falmacena toda vez aqui acaba entrando nesse nesse ranking dos piores Wesley, mais uma partida apagada também, errando muito. O cara que, apesar de ter disposição, mas pô, não dá. É, muitas vezes, os erros dele acabam comprometendo. E, em certos momentos, comprometeram mais uma vez. E Alemão, que fez uma partida bem apagada, é, com aquele erro na sede de bola do segundo tempo. alguns momentos, ele parecia estar muito desligado também da partida. Então, não gostei de Alemão hoje. E chegou muito, muito perto de, de comprometer o planejamento do Santa Cruz nesse jogo de Dano Arruda. E aí também, só para falar para mencionar né, a partida apagada de Hugo Cabral, também de Mateuzinho, é, o Santa Cruz precisa muito deles nesse setor ofensivo para Santa Cruz, poder ter um, alguma coisa a mais, uma produção mínima é, no ataque, precisa que esses dois tem um, um desempenho no mínimo regular e eles estavam muito sumidos, erraram muito também quando a bola caía no pé deles, então acho que fica essa menção aí também para o pódio negativo para Mateuzinho e Hugo Cabral.
0: Mateuzinho e Hugo Cabral, então beleza. É, Franja, positivos de Clisman, de o positivo na verdade é Arthur, né? e ele traz outras três menções para Daniel Pereira, Jefferson e Ítalo. E negativos, Rafael Macena, Wesley e Alemão, além desses, dessas outras menções,
1: inclusive a Hugo. Então vamos de, de
0: destaques agora, seus, Franja.
1: É, é positivo, é, Arthur. Eu acho que, que, que o jogador que fez assim, é, a partida como um todo, mais equilibrada, eu acho que foi Arthur. Mas eu, eu, eu veja, eu vou fazer a menção rosa também é, para Chiquinho, por um motivo. Porque assim, ele com cinco minutos, certo? Ele, é, é, dois momentos que ele pegou na bola e, e já deu uma qualidade a mais. Né? É, é, é possível, você consegue enxergar essa qualidade, né? Sabe, teve um momento assim, logo depois que ele entrou, é, a bola bateu nele, e aí ele com dois toques, ele já deu um passe, enfim, e, 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 e não lembro se foi para cena, mas enfim, é aquela, aquele jogador que não precisa, quando a bola chega até ele, não precisa ele parar, pisa na bola, raciocina, e vai pensar. Eita, eu acho que tem alguém, sabe aquela. Tem muito jogador assim, né, que, que fica meio que pensando muito tempo com a bola no pé, pensando, pensando no, no que vai fazer, tá certo? Então o Chiquinho é esse jogador e mostrou no começo, depois deu uma cansada, né, Chiquinho? É, 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 apesar de que também Chiquinho pelo modelo, né, jogou pouco tempo, né, mas tudo bem. cansou rápido, é né, Chiquinho. mas assim, enquanto não cansou, tá certo. ele, o, o as vezes que ele que ele, que, ele, que ele, que ele, pegou na bola, ele mostrou uma certa qualidade que esse meio de campo do Zagallo está carente, tá certo. então estou fazendo essa menção honrosa Rosa, apesar de, de não ter decidido, não ter feito nada de, de, desse tipo, mas pela qualidade que ele mostrou que tem, certo? Que pode ajudar, estou fazendo essa menção honrosa para ele. Ah, os negativos, eu vi o pessoal com a impaciência com o Clever, é absurda, mas eu acho que mais porque era coisa de que ele, ele pegava na bola e, e ficava demorando muito, né? E o pessoal exigindo uma reposição rápida, enfim, é como se tivesse meio desligado. Acorda aí, Kleber, pelo amor de Deus, mas. Não, não comprometeu, não. Não tá, não tá nesse pódio, não. Dos negativos, eu já meio que antecipei, né? Já deu um spoiler aqui. É macena pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus. Esse vídeo com o cena. Mano, nem, pelo amor de Deus. Eu só vou Vai um virar o nome troféu, viu? É, é, exatamente. Tão bonitinho, recebeu o troféu Macena. O troféu Macena de hoje, tão bonitinho. né <risos> Assim, não consegue, não consegue produzir e aí esse é um problema muito grave, né? Porque ele, nas quando ele, ele ganhou uma chance, por quê? porque furtado já 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 tinha tido chance demais. Uhum. Então, se furtado que era o centroavante titular do Santa Cruz, né foi dado uma chance, duas, três, cinco, e ele não não consegue produzir, aí você vem, vem, olha para o banco, diz, é tu. Aí o cara vem pior do que o outro? Então isso é um problema muito grave. Esse é um dos principais problemas que, que o Santos vai ter que corrigir, sabe-se lá como, para o jogo de volta. Porque o Santos vinha, de, vinha dependendo até então dos lampejos ali de, de Hugo Cabral. Que no jogo passado ele vinha muito mal e fez o gol. E agora ele quase faz a mesma coisa. Porque ele tem uma chance no primeiro tempo, uma cabeçada ali baixinha que ele deu que passou perto, ele tava livre, recebeu essa bola e deu uma, um, um negócio meio de peixinho, assim, uma cabeçada é, e foi para fora. Né? Mas foi, uma, foi a chance que ele teve. Né? Mas, e dessa vez ele não fez. Se tivesse feito, talvez a gente tivesse colocando ele como como um destaque positivo, por ter feito um gol, enfim. É, é, mas, é, desta vez, Cabral, quando tu jogar, Hugo Cabral, tu jogando, nada, e fazendo golzinho, aí tu bota até no positivo. Agora, sem jogar nada e sem fazer gol, vai para o negativo também, companheiro. Destaque negativo para o Cabral, tá certo? porque ele não conseguiu produzir nada. E Macena, eu, eu vejo esses dois num patamar bem acima dos outros, tá? Enfim, eu posso até... É, os outros nomes que o citou, eu aceito, boto aqui como menção honrosa ou desonrosa. Né? desonrosa né? Mas, é, mas para mim, esses dois destoaram bastante hoje, do restante.
0: Bom, é, a gente já está aqui com o Thiago Mioca nos bastidores, daqui a pouco a gente tem Léo Fontinelli e Luca Laprovitra completando a nossa, nossa equipe, mas eu queria trazer um último assunto para a gente tratar aqui, que a gente já tinha abordado muito rapidamente, a gente vai ser objetivo também, é, porque temos ainda mais de, de uma semana até. Uma semana, né? Até o, o, o jogo da volta. E a gente vai debater isso melhor também com outros companheiros, mas, pô, vamos falar também dessa. É, decisão né, do Retro de praticar é, preços abusivos né, para esse jogo da volta assim, completamente é, em desacordo com o mercado, a prática do mercado porque a gente está falando de um jogo da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, sim, numa arena de Copa do Mundo, mas é, que você pode até justificar, não, vou subir aqui um pouquinho o preço, porque a Arena Copa do Mundo tem estacionamento assim, assim, assado, você tem seu lugar, aí, beleza, vamos lá. Agora, não dá para você cobrar 300 reais no ingresso de, 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 de 16 avos de final da Série D. Vamos ter um mínimo de discernimento. né? É, o que o Retro está fazendo é... é Garantindo que não vai ter a torcida do Santa Cruz jogando contra si, nem dentro daquela perspectiva dos 10%. Né? É, e, e garantindo ainda que é, a seu favor para a sua torcida tem a ativação do programa Todos com a Nota. O governo do estado que é, garante aí um, um, uma carga que vai fazer com que a torcida do Retro, que é uma torcida ainda muito reduzida, dada a história mesmo do clube, muito recente, é, mas está completamente em dissonância com o que reza o bom senso, né? 300 conto para ver esse jogo de Série D, é brincadeira, né, galera?
1: Eu, eu preciso, rapidamente, eu sei que é feio, eu já estou pedindo perdão, tá? porque isso, é, enfim, mas se eu preciso passar na cara <risos> do meu amigo Cássio Zirpoli, que há algum tempo atrás brincou disse, não, porque eu não quer dizer que porque eu sou o seu Retrô se não sei que se der espaço para o torcedor do Cássio, não vai dar o retorno Sim. não vai cometer o mesmo Sim. erro que cometeu na final do estadual foi não vai e eu disse é o próprio não vai o seu Retrô não vai fazer isso pelo contrário eu disse o Retrô vai dar para o Santa Cruz o, o mínimo que foi exigido é 10%, tá aqui, é 10% e nenhum ingresso a mais agora a gente fez fizeram bem pontos. pior fizeram bem pior, que isso aí eu não tinha imaginado se eu quisesse botar assim, eu acho que o Retro vai botar para lascar, vai cobrar ingresso caríssimo, eu ia botar 120 reais 300. mas minha gente 300 reais eu não sei nem o que esperar Assim, é óbvio que não vai ter os 4 mil ingressos que que gostaria teria direito não vai ter, esse, esse público não vai estar na rede de Pernambuco né, é. Para mim já é muito suspeita a troca do dia do jogo. Tá? Ah, não, mas porque tem evento no domingo. Eu, eu não engoli a história, não. Me desculpe. Me desculpe. Passar o jogo para segunda-feira à noite. Me desculpe, eu já não caí nessa conversa não. Quem quiser que caia, tá certo? Agora, além disso, passa o jogo na Arena de Pernambuco. Que todo mundo sabe a dificuldade que existe para se chegar na Arena de Pernambuco no dia de semana, numa segunda-feira à noite. E aí, num jogo, na segunda-feira à noite, que ingressa a 300 reais, minha gente, para um jogo de série D, é uma coisa, <risos> sabe, é que, que ultrapassa o limite do absurdo. Né? Uhum. Mas, enfim, eu disse que o retrô ia afastar a torcida do Cruz. É óbvio. O Retro sentiu na pele hoje. E é mais uma prova que o, o Retro sentiu a atmosfera do jogo. É óbvio que sentiu. O Retro sentiu que torcida pode não ganhar jogo, mas ajuda pra cacete, velho. Ajuda, hum. Pode ajudar pra cacete. Isso ficou claríssimo hoje. Então, o Retro disse, não quero, não vai ter. Essa atmosfera, se o sanguíneo quiser, tire e aproveita agora. Aproveita agora, porque na arena não vai ter, não. Na arena é outra conversa. Né? Então, segunda-feira à noite, 8 horas da noite, ingressa 300 reais, aí, meu amigo, <risos> fica difícil, né? Difícil. O objetivo é afastar a torcida do Santa Cruz, não, não é fazer receita, não, não é nada é disso, óbvio é óbvio só afastar é, é. do Santa Cruz.
0: É óbvio que é, a gente pode decidir quanto isso faz sentido ou não, mas é claro que, que esse é o objetivo. Clisma, meu caro, o que é que você acha também desse assunto, para a gente encerrar aqui a pauta do Santa Cruz?
2: É, Assina embaixo com o que o Felipe falou, é realmente absurdo para mais, porque é, de todas as formas possíveis aí, o... É, o Retro está tentando evitar ao máximo de ter essa atmosfera contra ele, vindo ali das arquibancadas. Ele já sabe que o jogo, se botasse ali uma quantidade maior de ingressos, ia ter uma presença grande da torcida do Santa, e aí então já ficou limitado ali a, a cota de 10 mil, que é o mínimo, 10 mil não, perdão, 10% da carga do estádio, que é o mínimo que pode, que deve ser oferecido à torcida visitante, então 4 mil ingressos, a forma ali de tentar afastar também e colocar essa é, nesse preço que realmente é realmente exorbitante, algo que não faz o menor sentido de ser praticado aqui. E a gente sabe também que nesse meio aí de todos com a nota, enfim, vai ter gente ali, vai ter torcedor do Santa que vai tentar e vai conseguir pegar ingresso também nesse meio, através de todos com a nota, para estar tá lá. E é, é complicado. Eles sabem que estão tentando.. Está tentando realmente dar essa estancada aí frear essa essa presença e tornar também o jogo, assim, sem a torcida do Santa presente lá, esse fator que pode desequilibrar o Santa, agora diminui ou praticamente deixa de existir. O, o ambiente vai passar, a atmosfera vai passar a ser mais favorável ao retro. Até porque jogando ali, querendo não, jogando em casa, é, já o costume de estar tá jogando ali na arena, é, vai a atmosfera também vai pesar. Então, tá usando da é, os artifícios que pode, mas apelar para um, um valor de ingresso tão caro assim é algo ele não desce, não. Dá, dá para você entender a maneira que está sendo praticada.
0: É isso, companheiro. Já vou chamar aqui na tela nossos caríssimos Tiago Minhoca e Léo Fontinelli, essa dupla que já está aqui nos bastidores e que já passa a fazer parte também. Do nosso programa aqui em substituição. a Felipe Assis e Clis Mangama. Muito obrigado a vocês, viu? Um cheiro e um ótimo restinho de do domingo pra vocês.
1: Obrigado, pessoal. Boa sorte aí pra vocês. Léo, Binhoca, seu fã, viu, cara. Aí. <risos> Valeu, Valeu Fran, galera. Um abraço cheiro. aí. Valeu, Valeu minhoca.
2: Incrível. Valeu, Celso. Grande análise,
0: é galera. Valeu. Vamos embora. Agora, como o Fran já falou, a gente vai pegar um... um não é, a gente não vai pegar nem um elevador, Mioca, com todo Seguimos o... Respeito o, aqui, o Aliás, gente... peraí,
4: teve alguma coisa positiva aqui do, de algum tele, cara?
0: Não. Não. É <risos> pau. pau <risos> vamos, sem seguir, vamos seguir Vamos seguir mano. as tragédias.
4: Mano, meu amigo, é
0: bronca, bronca. Até o Mas, Vitória, é... né? Vitória Até o Vitória, justamente. Até o Vitória que hoje empatou, não foi? Foi 0x0? 0x0 que foi ao é. Foi, foi isso mesmo. É, então, então, é, foi, só, foi um fim de semana de fumo aí, né? Que a gente vai é, concluir é, com esse telecast aqui. Hoje nem gol é. teve, hoje. É, nem de Ceará, é, nem de Fortaleza, é nem, nem de Vitória, Vitória. Uventude, nem de Santa Cruz. Né. Isso, isso. Agora é o seguinte, galera. É, a gente vai pegar, e é isso que eu tava dizendo com o trocado dando trocadilho mesmo, a gente vai tá pegar um buraco de minhoca para sair da Série D e pular para a Série A. Série A que... Começou, praticamente fechou. Né? A, o, o primeiro turno está faltando só um jogo jogo desta segunda-feira no Couto Pereira entre Curitiba, Curitiba e, e Cuiabá. Cuiabá né? jogo, jogo, o jogo é, de duas equipes que estão. Como é melhor? Como é, é o jogo Cocu, né? Cocu, é verdade. Jogo Cocu. Tá certo. É, que é um jogo também do contexto do campeonato que o Fortaleza está disputando, a gente pode pontuar dessa forma, são duas equipes ali é, do contexto de luta contra, contra o rebaixamento. É, mas o fato é que a gente teve para o Ceará encerrada e para o Fortaleza também, mas a gente vai começar pelo Ceará, teve encerrada a primeira metade do campeonato. Para o Ceará é um desfecho amargo, porque interrompe uma sequência de vitórias que o Ceará é, vinha emendando, né? O Ceará vinha com, com é, vitórias sobre o Havaí e o Corinthians né? Nessa, no Campeonato Brasileiro e teve interrompida aí essa sequência, perdendo para perdendo a equipe do Juventude. Então, Léo Fontinelli, meu querido amigo, é, traga por favor aí a sua leitura do que foi esse Juventude 1, Ceará 0 que encerra a primeira metade da competição pro Vozão.
5: Fala Celso, Nhoca, e, e hoje a gente vai ter um, um tele que vai ser aquela, aquela nostálgico por vários motivos, porque parece que a gente vai repetir o que a gente falou em nos outros, todos os tele sobre o comando de Marquinhos Santos, com a exceção de, de ter um jogador decisivo fazendo a diferença em relação ao e parece que vai ser um, vai ser um tele que tem pouco que se falar do Ceará, se lembrar que elas antigas de três segundos assim porque é, o Ceará do, do Marquinhos Santos ele é é um time que não mostra qualquer evolução tática ele ele é mais do mesmo e ele vem sem dúvida nenhuma conquistando e conseguindo resultados e que eles são inquestionáveis porque eles estão existindo mas eles estão existindo e a gente sempre pontuou assim eu e eu acho que, que eu pego muito da característica do Minhoca de análise nesse momento, assim que é não se, se debruçar exclusivamente sobre o resultado e se analisar a performance. Então a gente pontuava muito, eu acho que é isso que o Minhoca gosta muito de, de deixar em destaque quando ele comenta é, resultados dos jogos. assim Não se debruçar sobre o resultado frio né assim e, e falar sobre rendimento, e é coisa que o Marquinhos Santos não vem tendo é, desde que assumiu o Ceará. E eu sempre buscava, mesmo é, nas derrotas, mesmo nas vitórias é, questionáveis, sempre pontuassem, que não se via qualquer evolução. Eu acho que a gente teve pequenos lampejos em curtos espaços de, de, de alguns jogos. e Mas, em, em regra, o, o sucesso que o Ceará tinha em algumas partidas sob o comando do Marquinhos Santos, ele era fruto único exclusivamente da... Vontade dos jogadores da entrega da qualidade técnica individual desse elenco que inquestionavelmente tem e é algo que eu discuto muito. Porque quando o time performa mal, é, a torcida começa a dizer: Ah, tem que esse elenco é fraco. Esse elenco, esse elenco do não é fraco. Esse é... é o elenco equilibrado, é o elenco que tem opções, mas é o elenco que sem treinador para ler o jogo, sem o treinador para fazer um posicionamento de campo, uma disposição tática que, que, que privilegia esse, esse, esse elenco. É, fica muito difícil fazer futebol com base em transpiração, e eu acho que inclusive a figura do Marquinhos ela não, na verdade, ela não só agrega, né? Eu acho que foi um termo que, se eu não me engano, o Landinho hoje é usou no Twitter, que é um que é um grande torcedor do Ceará que escreve sobre táticas, comenta muito. Bora Porracha e ele falou assim que é o problema do Marquinhos Santos é que não é que ele seja um treinador que não agregue, ele é um treinador que é uma espécie de freio de mão para o time. E talvez se você tirasse o Marquinhos Santos, assim botasse os jogadores em campo, ó, se virem aí vocês e, e talvez o resultado seria outro. Porque você percebe os jogadores profundamente incomodados é, com, com o comando do Marquinhos Santos. Tem uma imagem hoje do campo, assim do, do, depois das substituições que ele fez, inclusive a absurda substituição de trocar o Vina com 32 minutos é, em um jogo que o Ceará estava perdendo. É, que, você, que ele filmou o banco e você viu o goleiro Richard, assim, com a, o Vina comentando alguma coisa, e o Richard com a mão na cabeça, assim balançando, assim, e realmente... São sinais,
0: eu... né, Léo? São sinais que a gente já é, conhece, né?
5: Sinais claríssimos, inclusive na entrevista coletiva, ele fez um comentário que, que, eu, que eu acredito muito que tenha repercutido mal no vestiário. ele O Marquinhos Santos chegou a falar na coletiva que o time precisa entrar ligado, porque o time entrou com a sensação que a qualquer momento faria o gol, porque o Juventude é, a, é, é o lanterna do campeonato, etc., e, e jogou uma espécie de restabilidade para os jogadores, e que claramente a gente vê que o time é, perde rendimento é, e tem péssimas atuações, e inclusive o time cede espaços que claramente são identificados por qualquer torcedor na arquibancada, que não são corrigidos pelo treinador. Então hoje a gente vê ali a única jogada do Coritiba era, era, era pela ponta ali, as bolas cruzadas pela área, e o Curitiba, não, o Juventude. O Juventude explorou aquele espaço por diversas vezes até sair o gol. E um gol que saiu no momento onde o Nino estava marcando ali o centroavante, né? E, e, e é muito emblemático. Eu já vinha escrevendo sobre isso há, há alguns dias. E não era sobre poupar. Era sobre rodar o elenco. Era sobre ter peças menos desgastadas e que têm qualidade semelhante às peças que estão jogando. É, desde o começo da temporada, nunca nunca foi um ponto pacífico. assim Nino é o titular eu acho que é uma divisão muito grande entre a torcida alguns preferem o chamar cedo, outros preferem o Nino eu particularmente prefiro o chamar cedo. eu acho um jogador mais equilibrado é, mais completo que o Nino é, mas a opção do Marquinhos Santos é pelo Nino e a opção absurda é de usar o Nino 90 minutos em todos os jogos Sim. o Nino é um jogador de 37 anos que depende da sua explosão da sua intensidade para performar e o, e o Marquinhos Santos usa o Nino durante 90 minutos em todas as partidas então hoje é, é, o que eu sei eu, que eu bati muito na, na, na tecla durante a semana era a rodagem que algumas peças do elenco precisavam. É, eu citei nominalmente o Lima, se o Lima está muito mal, ele está vindo de diversas atuações abaixo da crítica, ele tá, o Lima é um jogador extremamente inteligente, ele está claramente pensando lento, ele está reagindo mais vagarosamente às jogadas, e ele está atrapalhando, se o Lima vem sendo nocivo. E claramente o Lima precisa de descanso. E a gente tinha hoje à disposição o Dion Vasquez, que entrou e, e teve uma movimentação interessante, mostrou qualidade, é, mesmo com pouco tempo de clube. Então, assim, era uma peça que eu queria que tivesse sido poupada no começo do jogo. Não não poupada, que fosse feito uma, uma rodagem nesse elenco. Principalmente eram peças que tinham opção. Eu queria ter visto o Richardson é, é, ser descansado também contra o Havaí. Você viu que o Richardson estava cansado. É, cedeu muitas bolas, contra-ataques para o Havaí, e eu queria ter visto o Nino principalmente sendo descansado. A gente tinha o Michel Macedo, que é o jogador de mais força física, é, assim como se esperava, foi um jogo muito físico em Caxias do Sul, né? o Alfredo Jacone é, 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 um, é um campo pesado, o Juventude é um time de força física, o Michel Macedo conhece aquele campo, conhece o Juventude, esteve lá no passado, jogou muitas partidas, então assim, era, era um trunfo e foi lá que o, que o Michel Macedo é, tinha o, os melhores índices na precisão de cruzamentos, então ele conhece aquele estádio, ele é acostumado, então a gente podia ter tido o Michel Macedo, inclusive um jogador mais alto, né, que elevaria a estatura do time, mas o time muito perdido assim, no começo do jogo, um, um jogo como um todo de uma qualidade técnica abaixo da crítica, assim, um jogo horrível, de um time muito desarrumado contra um time muito fraco, tecnicamente, que era, que era o Juventude, que não ganhava mais de um mês. assim, E aquele roteiro do, já conhecido. assim, Quando você vê que o adversário tem desfalques, o adversário está nove jogos sem ganhar, um mês sem ganhar, e lá vem o Ceará. E lá vem o Ceará, num momento bom de, 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 de crescimento. E, e esse é o medo do torcedor. Isso é uma partida... É, o Ceará muito desorganizado, o Ceará muito desfocado, o Ceará que não conseguia trocar passes. E eu acho que hoje o torcedor, o cearense, como um todo, foi um guerreiro. assim Não sei se o Minhoca fez as duas, as duas partidas hoje na jornada, se assistiu as duas. Mas foi, foi tenebroso, cara. assim As duas partidas foram horríveis e a do Ceará bem pior. assim Eu assisti um pedaço do, do jogo do Fortaleza e o jogo do Fortaleza foi ruim. Eu acho que muito pelo Santos também. a Maria, que, 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 que coisa horrível, assim que, que jogo horrível mas o do Ceará muito pior, assim, porque sequer as jogadas de, de toque de bola que saíam eventualmente no, no, no jogo de, das sete horas, no Ceará não tinha, assim, era, era... Tomava bola, os jogadores muito despassados, as linhas muito dispersas, é, o Juventude tentava umas bolas mais longas, o Ceará sequer tentava, e era algo que eu falava, assim, é impressionante como o Ceará do Marquinhos Santos, ele... Insiste em bater a cabeça na parede, na, na frente, no, no miolo da zaga, na linha da defesa, aquela bola que é mais fácil de tirar. É, você percebe claramente que o Mendonça não comprou a ideia do Marquinhos Santos. O, Marquinho Sa o, o Mendonça ele, ele precisa voltar para recompor naquele esquema, justamente para ter o Vina é, é, mais, mais dentro do jogo. E, e isso vem prejudicando assim, para ter o Nino em campo. Eu acho que muitas peças se sacrificam. E o Marquinhos Santos ainda não consegue fazer essa leitura de forma, de forma satisfatória. E, e eu, inclusive, hoje tuitei que... É, uma frase bem no popular, assim, que a gente usa no, no cearense, assim. E passou a hora de ser menino, assim. Passou o tempo da editoria do Ceará deixar de ser menina. A gente menino, assim, menino, criança, inocente... É, porque assim, com duas três partidas você já percebia que o trabalho do Marquinhos Santos não ia engrenar. Sim. Se, a, se a diretoria do Ceará não estava tá, não monitorando o mercado, se não tinham emissários da diretoria sondando treinadores, se não tinha um setor de análise de desempenho, não estava mapeando o mercado sul-americano, então está tudo errado. Então está tudo errado. Inclusive, a gente falava assim, a história se repete, é impressionante como o torcedor do Ceará está vendo o mesmo filme repetir. E a gente... assim, Eu acho que chegou a hora é, da atual gestão do Ceará sentar e dizer para o torcedor. Torcedor, é isso aqui que a gente quer. Todo ano vai ser assim. assim não esperem mais que isso. É, é isso que a gente quer. Vocês estão vendo que a gente está repetindo os mesmos modos operandi, ano a ano. Vocês veem que quando a gente pode dar um passo além a gente segura a contratação, que a gente só contrata quando está no desespero, e no desespero a gente contrata mal, o índice de assertividade é muito baixo, e a gente segura que e a gente vai buscar peças questionáveis, contestáveis, então é isso aqui. Então, torcedor, vamos ficar em paz, porque é isso aqui que vocês vão ter por três anos. Assim, eu acho que, dentro dessa situação que vive a torcida do Ceará, eu acho que a melhor maneira de lidar com isso, de, de certa forma trazer um pouco de paz para a relação, era jogar franco porque são todos os sinais, com as, com as atitudes dessa diretoria, é, é, ela deixa claro para a torcida que ela não quer mais que isso. E, a, e até uma piada no torcedores será que dizem assim, o torcedor começa a cobrar para a diretoria, assim, ó, vamos contratar, o será precisa contratar, precisa reforçar o alenco, a diretoria diz assim, calma, a gente está monitorando o mercado. Aí demora tanto que esse, esse, esse papo de a gente está monitorando o mercado, ele muda automaticamente para assim, ó, o mercado está muito difícil, está fechado. Assim, é, é uma história. O Mioca que acompanha, ele vê isso repetir repetia todo ano. E hoje foi a frase do Marquinhos Santos que parece uma piada. Assim, faz um mês que a torcida do Ceará cobra cobra reforços. Aí, com a abertura da janela, só tinham dois reforços é, contratados. Um deles sequer pode jogar na maior competição, do, na, na, na competição mais importante nesse momento de mata-mata, que é a Sul-Americana. Não pode jogar. O John Vasquez não vai poder jogar, então já vai ter um reforço disponível. E a, a torcida cobrando, pressionando, e a diretoria dizia, Calma, a janela vai abrir dia 18, vai abrir dia 18. E hoje a entrevista do Marquinhos Santos foi assim: É, já são o mercado está muito difícil, já tem pouquíssimas opções disponíveis a essa altura. Mas por que não procurou antes, cara? Por que não procurou antes? A janela é para abrir para inscrição, não é abrir para começar a negociar. Não é como na NFL que você só pode começar a negociar no dia tal, antes disso é né, infração. Não pode negociar, você não pode escrever entendeu, essa é, é, é a crítica do torcedor do Ceará, e, 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 a, torcida, e a diretoria do Ceará não pode, não, não deveria ter pudor, ela já deveria estar sondando o mercado, ela já deveria ter buscado nomes na, na, na América do Sul, porque o Marquinhos Santos não se sustenta, e a diretoria do Ceará age de forma tão amadora que parece que ela espera um dano irreversível para justificar uma demissão de algo que já está claramente não funcionando há muito tempo, o Marquinhos Santos ele não compreende o elenco do Ceará. O Marquinhos Santos ele teima em colocar o Fernando Sobral em jogos onde o time está perdendo ou está levando sufoco. E o Sobral, na, na concepção do Marquinhos Santos, o Sobral, que ele viu em algum momento no São Paulo Correia, é um jogador ofensivo, é um jogador que joga pelas pontas, é um meia. E está queimando um jogador que claramente não está em boa fase. E, e, e a situação é muito difícil, assim, porque aparentemente estão esperando o Ceará ser eliminado da Sul-Americana, para demitir o Marquinhos Santos, e mais uma vez dizer que o mercado está fechado, e vir qualquer nome aí com dois, três reforços de qualidade questionável, mais uma vez, e, e a história se repetindo para a torcida do Ceará, se a gente tivesse um, um, um desfecho de gestão próximo, não tem, mas são três anos a mais dessa mesma desse mesmo modo operandi que já se provou fracassado, é, que não traz resultados então assim, pelo menos se houvesse uma sinceridade então assim, foi um jogo de uma equipe desorganizada com uma equipe muito fraca assim, eu já dizia essa expressão aqui em outros momentos mas o Ceará é isso, assim, não tem evolução tática é um time bagunçado, os jogadores claramente não compraram a ideia de treinador e, e o que resta da torcida do Ceará hoje é, é seguir torcendo, porque realmente a atmosfera criada no Castelão nos últimos jogos vem fazendo a diferença e os, e os jogadores falam, são, são unânimes em reconhecer isso. Então, a torcida do Ceará, hoje, ela tem uma responsabilidade em si muito maior. Porque ela já entendeu que não vai partir da diretoria uma qualificação, não vai partir da diretoria um planejamento feito de forma correta, não vai partir da diretoria uma mudança no comando técnico, é, é de forma organizada, pensada, é, é planejada. Então, a torcida já se resignou ao ponto de dizer assim, ó, vamos, vamos para o estádio, vamos encher o estádio, vamos gritar, porque os caras lá têm qualidade. Se eles quiserem jogar no talento individual lá, de repente sai um golzinho, porque esperado, o treinador não vai sair. E, entendeu? Assim, a, a torcida do Ceará está mais, mais do que o clichê de da torcida carregar o time nas costas, eu acho que nunca teve tão forte. É, a torcida está realmente vestindo essa responsabilidade para si e está sendo muito conveniente para a diretoria. Então, assim, foi um jogo de pouquíssimo futebol. O Ceará não levou perigo ao Felipe Alves, assim, é, é, com... com... Hum. Raríssimos lampejos é, dos estreantes, assim, do Diego do Diego Leonardo e do John Vasquez. Assim, gostei muito da movimentação do John Vasquez, é, apesar de, de, de um jogador que, que falou claramente que ainda precisa se adaptar às características do futebol brasileiro. Mas ele pareceu que vai se adaptar muito rápido. Assim, tentou passes, alçou bolas com muita qualidade na área, buscou além de fundo, é, foi inteligente, tentou acelerar aquela movimentação. Assim, parecia que incomodar ele. O Rigonato chamou a atenção, minha atenção, principalmente por ser um jogador que pensou muito passe vertical. Ele, não, ele fez uma coisa que, que o Ceará precisava fazer, que era prender menos a bola. O Ceará do Marquinhos Santos me incomoda muito, porque como ele é espaçado, como ele é bagunçado, todo jogador ele pega a bola, pensa três segundos até achar o companheiro. Assim. O Rigonato aparentemente se incomodou com isso, assim, ele tentava sempre saltar a bola rápido. E, e é uma dinâmica que eu acredito que vai ajudar o Ceará. Então, assim, é o único ponto positivo desse jogo. E, e, e nem uma vez, infelizmente, mais uma vez, o, o ponto de positividade e destaque da partida não passa pelo pelo dedo do treinador. Assim. Infelizmente, é mais uma vez o pouco destaque positivo para o jogo que a gente consegue trazer. É de qualidade individual. E, e eu acho que a torcida do Ceará está muito nessa, nessa, nessa encruzilhada, assim... Ou, ou, eu não diria nessa encruzilhada eu acho que nessa, nesse momento de aceitação de, de é o que tem de que ele só vai sair quando algo for fatal assim, não tiver retorno, não tiver mais volta ou uma goleada humilhante ou uma eliminação na Sul-Americana algo do tipo e até lá vamos nessa toada assim, se indignando, comemorando os resultados na base do individualismo e, e vai seguindo a gente não espera muita coisa vindo daí não
0: oh, boa, boa Léo é, Minhoca, é, a gente, assim como a gente fez com a série B, a gente também vai fazer a nossa atualização do nosso áudio guia da série A, tá? Ao longo dessa semana, quando definirmos nossa, nossa programação. Eu não, eu não é, estarei. Você está é sabendo? Estou sabendo. Tô sabendo, tô sabendo.
4: <risos> amanhã, amanhã, olha que coisa, amanhã eu vou tirar SISO. Um SISO né? ou alguns SISOS. O é. Fred, esse... Fred
0: me disse que você entrou em contato com ele para é. falar disso. E dessa aí, coisa.
4: não vou comentar o jogo da quinta também, porque eu devo estar bem inchado com a cara inchada. É, e depois, ser não chato.
0: Assim. Procedimento, procedimento. É, não, é chato, claro. é chato, ah.
4: chato pra cacete. Gente. Tem que líquido só pastoso, essas coisas. É. Até Boa sorte, lá. viu,
0: companheiro? não, aí, enfim, aí.
4: séries aí. Séries e mais séries, filmes e mais filmes, é o que eu vou. Adquirir nesse é, período.
0: Sua vida, né? Não vai mudar nada. Só é, não vai exato. trabalhar.
4: <risos> a diferença é que isso. eu não vou fazer uma live. Eu ia dizer isso vai é mudar o quê?
0: Vai mudar nada, vai mudar Cara, nada. Não eu, vai fazer eu, live. Não,
4: vai ser agora full time. Eu não vou estar tá fazendo live, não vou estar tá indo para rádio, comentar jogo, fazer programa e tal. Amanhã ainda vou então, participar do Footcast. O meu foi de boa, pô. Eu, eu tirei
5: os, os, os Cisa aqui, só um, só de conseguir tirar um. Foi de boa. Fiquei três meses com a metade da boca paralisada, assim,
0: Pô. Caraca, pô, obrigado por ter ó.
5: De boa, pô.
4: Dá nada, não.
0: Vai tranquilo agora.
4: Mas você <risos> fez coisa errada. Você fez alguma coisa errada. Foi não. Né? Foi não, pô. O, o, o dente ah, tava pô, comprimido. Um
0: no... foi, porra.
5: Não, o dente tava comprimido no dente facial. Eu tive Ai, uma parestesia. Três meses, velho. Três meses. É doido. é doido. Horrível.
0: Vamos lá, minhoca, tô sendo pra que não passe por isso, viu, meu irmão? Que seja é. só o um procedimento <risos> preciso. Mas, ó. O fato é que a gente vai ter a nossa, nosso, nossa é, atualização do audioguia guia da Série A com o fechamento é, dessa 19ª rodada. Afinal de contas, jogo de amanhã de Curitiba e Cuiabá é, ainda é bastante importante para o contexto da luta contra o rebaixamento, é importante para a gente analisar aqui. Tá? Mas é, eu estou fazendo essa ressalva porque é, a, a leitura que, que Léo fez do, da derrota para o Juventude, ela foi muito mais focada em problemas, em questões que a gente já está cansado de saber, né, em relação à equipe do Ceará, as suas limitações, né, as suas alternativas e a falta de evolução do time de Marquinhos Santos. Mais que isso, né, uma involução, dado que Marquinhos pegou esse time. É, com um futebol de performance muito mais interessante, muito mais maduro ali, com, com aquele breve passagem de, de Dorival, né? É, e aí eu queria saber de você, Minhoca, se é meio que isso mesmo, se o que a gente pode ver ou de não ver né, nessa derrota para o Juventude nos leva a essa análise do mais do mesmo, do de fato de reforço é, do que a gente,
4: das ressalvas que a gente vem fazendo. Celso, eu diria que o Campeonato Brasileiro meio que está tá tendo uma racha na metade aí, sabe? E pode ter alguma migração de um grupo para o outro. Eu vejo, eu vejo claramente mais consistência do pessoal da parte de cima, Aliás, curiosamente, o time que eu vejo talvez mais inconsistente é o Corinthians, né? E o Corinthians hoje bateu o Atlético Mineiro na estreia até do Cuca, né? É... E o Corinthians é isso. O Corinthians talvez seja a única equipe, assim, eu assino não jogar bem e pontuar, muitas vezes. O Corinthians consegue esse feito, às vezes. O Ceará hoje, por exemplo, ele tá muito... Hoje, o Ceará de hoje, certo? Tá muito no nível do que, às vezes, o Curitiba faz, o América Mineiro faz o próprio Havaí em alguns momentos, e olha que, eu não participei aqui da live, mas eu vi o que o Léo mencionou na, na live passada, e eu vi também comentários de torcedores, o trabalho do Barroca no Havaí é mil vezes melhor do que o Marquinhos está fazendo no Ceará, mas mil vezes melhor. O elenco do Havaí é desesperador. E o Havaí colocou o Ceará numa situação do último jogo que eu falei, cara, sinceramente, é porque o Pótica perdeu possibilidades reais a vitória sobre o Havaí, ela, para mim, foi mu muito alarmante. Porque aquela vitória foi uma vitória enganosa. O Ceará não fez jogo para vencer aquele jogo, né? aquela partida. Foi uma partida ruim do Ceará. Teve chance, poderia até ter feito 2x0, né? O é, próprio... o meu... Só para só complementar, foi um debate
5: é, que durou a semana toda esse aí. É, eu acho assim, aí... ah, o Ceará, o, o Havaí teve momentos... O que perdeu muitos gols, o Havaí poderia ter virado. Poderia, poderia ter levado quarto também. Ceará sim. Assim, o Ceará botou duas bolas na trave, o Mendonça perdeu uma sozinho, o Peixoto perdeu sozinho. Foram dois times horríveis, sem eficiência nenhuma, e o Ceará, numa bola parada, fez o gol. Assim, é... Mas, é... Mas foram... uma... foi uma partida péssima dos dois times. assim, é... Os atacantes abusaram de perder gols e poderia ter saído ali quatro gols a mais para <risos> dois para o um lado, dois para o outro, três para o lado, um para o outro. assim, Foi realmente Mas uma partida aí... muito
4: ruim. Mas aí, Léo, eu concordo com você. Foi uma partida ruim, como foi a partida de hoje também. Jogando lá em Caxias, é o, claramente o Juventude com deficiências e o Ceará, até certo ponto, respeitando demais o Juventude. Como se o Juventude tivesse numa posição, assim, um receio. Como, por exemplo, uma equipe que está fazendo um campeonato surpreendente, como o o Havaí estava fazendo até um, um tempo atrás, o próprio Curitiba e tal. Mas não, não é isso. O ponto principal, que por isso que eu estava destacando, o trabalho do Barroca é melhor do que o do Marquinhos, para mim, muito claro, é. Você vê a bola no pé, você vê construção de jogada do Havaí. O Havaí, quando chegava ao ataque, por exemplo, teve uma jogada. Eu vou só citar um pouquinho do jogo do Havaí, porque eu não estava aqui no, 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 na última análise, só para explicar o porquê que gerou esse problema de hoje. Teve um lance no segundo tempo que o Rafael Vaz ele caminhou sozinho no meio de campo e levantou a bola tipo futebol de areia é, para o jogador do lado esquerdo. Assim, a defesa toda aberta, de novo, mais uma vez. E aí eu entro no, no principal problema que é do Ceará. O Ceará não consegue construir jogadas. Se a gente lembra os gols que o Ceará... O primeiro gol sob o comando do Marquinhos. Um gol em que a bola sobra pro Eric, o Eric chuta errado ali de uma forma e a bola acaba entrando. Os dois gols os dois gols primeiros contra o Corinthians por exemplo, é uma bola que sobra e aí uma felicidade, mérito do Pacheco, e a outra que caiu no pé do melhor finalizador do Ceará, que é o, que é o Vina. Mas bola, jogada construída cara, sabe? movimentação, triangulação, nesse jogo agora contra o Juventude, eram dois jogadores abertos e não tinha um terceiro para fazer uma combinação, uma ultrapassagem, uma possibilidade de passe. E, novamente, eu já falei aqui, contra o Atlético Goianiense, contra a Inter, o primeiro tempo do clássico da Copa do Brasil, o jogo da volta, é... o poucos minutos iniciais ali contra o Corinthians, porque eu estou destacando, e agora contra o Juventude. O Ceará começa disperso, saída de bola errada, o time mal espaçado, o time não consegue se aproximar. E aí, eu acho que eu não falei aqui, mas eu cheguei a falar em outros, em outros locais, falei na rádio e tudo mais, é... ah, para mim não é mais a questão só de peças. Ah, o Ceará precisa contratar? Precisa contratar. Ah, precisa, como, como o Léo mencionou, fazer um revezamento ali, poupar gente, colocar outras peças. Eu também entraria com o Michel Macedo, mas para mim eu acho que é muito mais grave. Por isso que para mim recai muito mais o desempenho porque, claro, teve resultados positivos, mas o desempenho está muito na conta do Marquinhos Santos. Não dá, Celso. É uma coisa muito pobre. É, é se valer dos seus principais atletas. Porque na hora que o jogo está na dificuldade... Sério mesmo, a única jogada que eu vejo do Ceará é bola na direita e pode ser o Nino, como foi o Vasquez quando entrou, e fazer um cruzamento na área. Você não vê muita, muita coisa, é bola sobrada. No primeiro tempo, é ali foi uma, uma tentativa de cabeçada no cruzamento, aí a bola sobra, o Vina toca para trás e vem a finalização do Richard para fora. Mas você não vê o time tentando algo a mais. O único jogador lúcido hoje do Ceará é o Vina. Por isso que a gente estava destacando isso nos jogos passados. O Vina está vivendo de novo um grande momento. E aí é que tá, o Vina vai ficar nessa sempre forçando até a última gota, até ele se lesionar, até ter um problema, sabe, alguma coisa, é muito pouco. Então, assim, não tem nada hoje que eu vejo no Ceará, taticamente, que o Marquinhos, que o Marquinhos Santos oferece que qualquer outro não faria, entendeu? Porque o que ele fez, eu acho que eu, eu, qualquer torcedor do Ceará faria. Vou colocar o Vina agora centralizado. Acho que qualquer pessoa, precisa ser torcedor do Ceará, conhecer o Ceará, sabe o quanto o Vina rendeu nessa, nessa posição. E o Marquinhos Santos não consegue mudar a ideia, porque, por exemplo, hoje ele entrou com o um time, pelo menos na ideia do, do Marquinhos Santos, o time principal dele. O time principal dele não agredia o gol do Juventude. Não agredia. Era um time que dependia, realmente, parecia que ele estava esperando o Vina tirar uma jogada de gênio, como ele costuma tirar, às vezes, de um jogo. Um chute, uma falta, como aconteceu contra o Havaí. Mas o futebol apresentado, cara, isso é, para mim, é muito mais preocupante. Porque nesse tipo de futebol que é apresentado, você vai estar nessa mesma balada de Curitiba, de Cuiabá. Assim, você não vai ter o algo a mais, você não vai ter uma consistência. Porque na época do, do, do Dorival que você citou, você tinha uma organização. Problemas você tinha, mas hum. com o Dorival, você tinha problemas, Celso, até de escalação. O Dorival não tinha nem peças. Vamos hum. lembrar o jogo contra o Flamengo. O que o Dorival fez naquele jogo foi espetacular. Ele não tinha praticamente opções para fazer de meio de campo. Era muito escasso. E ele sabia fazer render muitos atletas que hoje, na mão do Marquinhos, não rendem. Hoje, o Sobral entrar é um problema. É um problema. Hoje, sim. Não Sobral... né, velho? Não, o Sobral é um jogador fundamental do elenco. Mas pois o Sobral está é. entrando e está quebrando a bola. Não tem em nenhum momento que o Sobral entre e agregue ao Ceará Nada, simplesmente nada. E aí esse meio de campo dele também está muito solto. Ele veio, veio com, com trocas, geralmente protocolares. Ele até fez ali uma ideia de um, um time mais ofensivo. Quando ele coloca o Rigonato, né ele já tinha colocado o Vasques antes, porque o Lima também não fez uma... Aliás, o Lima, já dando spoiler, vai entrar no pódio negativo. É... E quando ele coloca o Rigonato para colocar um time com mais qualidade de saída, quando chegar aos 30, ele saca o Vina, para colocar o Sobral, para colocar o Rigonato como centralizado, tendo o Yuri Castilho para você ser um pouco mais agressivo mas volto a falar, a questão toda não é as peças ou quem ele escolhe é a maneira de jogar a maneira de jogar do Ceará não me convence pode até vencer até porque tinha adversários acessíveis, claro, tirando o Corinthians que é um adversário de um outro patamar mas o futebol não me convence é realmente ficar preso a jogadores em campo é o Medoça que não voltou bem lembra a justificativa de semanas atrás que dizia não mas quando ele não teve o Medoça ele não teve o Medoça está se tornando o mesmo jogador do ano passado que não consegue finalizar que não tem uma jogada mais produtiva que não tem alguém ali para fazer uma, um, um esquema para tentar favorecer ele na, na hora de atacar o espaço então você está vendo o time de novo ter os mesmos problemas das outras vezes tudo bem você tem aonde melhorar mas com o atual treinador eu, eu... Cada vez mais estou convencido de que não vai mudar. Assim, ele vai ter uma semana agora, que aí, como a gente falou da outra vez, do ano passado, né? Se há, se há um momento para fazer essa troca, seria, no caso, hoje, né? Porque você teria uma semana para trazer um novo treinador e você já trabalhar. Mas acho muito difícil que isso vá acontecer.
0: Quantas vezes a gente viu isso, né, Mioca?
4: Quantas é, vezes a gente porque viu? Porque vinha de troca três resultados. Certo, né? E esse é o problema. Eu cheguei a destacar isso lá na rádio. A vitória sobre o Havaí. Vai dar a falsa esperança de que está tudo no caminho certo. E a, o jogo do Havaí, cara, foi uma coisa horrorosa. Mesmo o Ceará... O Ceará poderia ter feito 2 x 3 a 0 nesse jogo. Eu teria... É porque eu não estava aqui na, na quarta-feira. Mas eu teria vindo aqui pro e assim... Não gostei do jogo do Ceará. O Ceará conseguiu o resultado. Mas o Ceará não jogou bem. Muitos espaços defensivos com dificuldade. E basicamente ficar dependendo de um jogador. Ou de dois jogadores ali que consigam sobressair no, no, no jogo, entendeu? Mas coletivamente, assim, o jogo coletivo do Ceará, ele não, ele não existe praticamente, é, é muita dificuldade. Eu olho outros jogos, outros adversários, e vejo. Só que outros adversários têm uma certa limitação técnica. O Ceará não tem tanta limitação técnica, assim Ele é um pouco melhor, mas com o treinador atual, eu acho que é um time que chega no, no ponto onde não consegue superar. Já estamos há quanto tempo, Léo? Com o Marquinhos já? O Marquinhos já está há quanto tempo?
5: Acho que está com um mês e meio por aí. Um
4: mês e meio, cara. Um mês e meio, você não consegue primeiro. Evolução, né? Você não consegue ver nem qual é o modelo de jogo que ele joga. Você sabe qual é o time que ele joga. Eu sei, qual é, todo mundo sabe qual é o time que o Marquinhos Santos ideal, que é o time que começou hoje. Todo mundo sabe que esse é o time ideal. Mas como é que esse time joga? Qual é o tipo de jogada a não ser a, a bola na direita para fazer o cruzamento? O que é que esse time faz para, por exemplo, o Lima voltar a apresentar um bom futebol? O Lima não está apresentando mais futebol para ser titular. Não está. Então, sim, tem muitos problemas. Luiz Otávio e, e, e Messias estão batendo cabeça na defesa. O, o Pacheco está jogando uma linha mais alta e, e gerando espaço nas costas, entendeu? Assim também como o Nino, como tomou o gol hoje. que assim, Todo mundo já sabe que o Nino tem essa dificuldade. Mas é, é, a gente sempre fica ressaltando esses problemas porque vai, vai ocasionando dessas situações, e assim, já dando aqui uma previsão, o jogo do próximo ano de semana é um jogo onde o Ceará tem que agradecer se empatar, pô. Vai enfrentar um Palmeiras com muito mais qualidade. E se apresentar o futebol que apresentou nos dois últimos jogos, não tenha dúvida, vai perder, porque não tem como jogar dessa maneira, não tem como jogar dessa maneira. É uma equipe espaçada, você vê que alguns jogadores sobressaem, mas é na base do talento próprio do que propriamente na organização em campo, e para mim esse é o principal problema. O Ceará não vai conseguir, e aí eu vou entrar na outra parte que até o Léo já, já entrou, né? A questão de contratações. O Ceará precisa... Tudo bem, entrou em umas disputas, aparentemente o Cuiabá vai levar o Guilherme Castilho, que foi uma das peças que o Ceará fez muito esforço para ter, e aparentemente ainda não se sabe, né? Pode ser que o jogador, até porque eu acho que a decisão vai partir mais do jogador do que propriamente pela questão financeira. Mas o Ceará precisa ir no mercado ver outras peças. Precisa ter outras opções. Ou, ou, e aí, eu acho que principalmente, precisa ter logo um novo treinador. Assim, Eu não costumo falar, ah, não, já deu. Mas eu acho que o trabalho do Marquinhos, em um mês e meio, como disse o Leo aparentemente, um mês e meio, não se mostrou em nada confiável no médio e longo prazo. Pode até garantir a permanência, certo? Pode até garantir a permanência. Mas o algo a mais, pode até eliminar o São Paulo, mas eu não confio do Ceará, mesmo pegando sei lá, o Atlético-Goianiense numa semifinal, é capaz até do Ceará cair para o Atlético-Goianiense. Porque não é na base da estratégia, é na base do talento mesmo dos seus jogadores. Porque o Vina pode, uma, pode resolver o jogo contra o São Paulo, mas pode não resolver o jogo, o jogo da semifinal. Então, para esse Ceará até o final do ano, em termos coletivos, em termos táticos, eu não consigo ver nenhum tipo de crescente. É o time que caiu de rendimento e, aparentemente, do que eu já vi do Marquinhos Santos, eu já vi o limite. Eu não vi ele fazer tanta coisa assim, coisas muito pequenas, a ponto de fazer esse time crescer em campo. Então, assim, tá muito claro para mim, Celso, que o problema hoje, hoje tem a ver mais com o Marquinhos Santos, mas não é apenas o único problema, como eu estava dizendo. Precisa de contratações, Alternativas. até porque se você quiser fazer um algo a mais... Você precisa trazer jogadores de qualidade para você tentar buscar um algo a mais ainda na temporada.
0: Boa, meu caro Minhoca. É, vamos agora com os destaques positivos e os destaques negativos do Ceará nessa derrota para o Juventude. Léo, o que é que você vai extrair desse caldo aqui de destaques individuais? Rapaz, difícil, viu? Difícil mesmo. Vai
5: ser. Eu vou fazer menções hoje com exceção da Duvina, que já, já dando spoiler, vai estar em primeiro lugar, pela lucidez, pela, pela tentativa, pela insistência, por ser ali um clarão de, de qualidade ali naquele universo de bagunça que é o time do Marquinhos Santos. Mas, em terceiro lugar, eu queria colocar o João Ricardo. Eu acho que ele foi, foi seguro quando precisou intervir. É, é aquela coisa, o João Ricardo não é aquele... Aquele goleiro de fazer saltos, grandes saltos, acrobacias. Ele é, ele é aquele cara que se posiciona bem, assim. E eu acho que ele precisa ser lembrado, é, eventualmente, justamente por isso, assim. Porque é um cara muito discreto, não é um cara de aparecer, mas é um cara muito eficiente, assim. Muito, muito importante, muito seguro, que ajuda né, nesse momento. Até que o Minhoca falou que, às vezes, a defesa do Ceará na bola aérea, principalmente, anda batendo é. muito cabeça. E, e... Em segundo, eu queria destacar o, o John Vasquez pela... Pela estreia, assim considerando que é um momento de adaptação, que é um jogador que está saindo agora do país pela primeira vez, é um jogador jovem e, e já conseguiu mostrar hoje uma qualidade, uma vontade, um, até um repertório no meio dessa bagunça. Então, assim, eu dou esse 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 benefício do do olhar com, com mais generosidade assim por, por todo o contexto que ele entrou. E, em primeiro lugar, o Vina, né, como eu já tinha falado, por ser seu oásis aí de qualidade no meio dessa bagunça aí do Marquinhos Santos.
4: Vamos lá, positivo, né? Eu é... acho que eu vou ficar muito com esse pódio do Léo também. acho que o João Ricardo, das vezes que precisou intervir, foi bem. É... Ele quase cometeu uma falhazinha no primeiro tempo, que ele estava um pouco adiantado, e o jogador do, do Juventude tentou até encobrir, mas o chute não pegou tanta altura, né? E também não pegou da maneira como ele queria, mas ele foi muito bem e é, sem sombra de dúvida, um dos caras mais responsáveis, às vezes, da, da tragédia não ser pior assim para o Ceará. É... O segundo, eu vou, também vou ficar com o Vasquez, que eu acho que ele, ele tem uma... Ele ainda vai ter vai precisar de mais tempo para adaptação, né mas logo na primeira bola que ele recupera e ele aciona o Kleber, o Kleber devolve para ele ele chuta e tal, esse tipo de característica eu acho que é uma, um ponto interessante. Eu acho que a entrada dele assim na hora que teve a troca foi no, na hora que o Ceará esteve melhor no jogo, quando coloca o Vasquez, né O Vasquez entra, o Ceará tem ali um momento de 5, 10 minutos, bem parecia que o Ceará estava muito próximo ao gol, até saiu o gol logo na sequência, o gol ali da do Juventude. Mas eu acho que a entrada dele foi muito boa e eu acho que é um jogador que pode agregar mais, enfim, vai precisar de tempo, adaptação, toda uma questão de função também, que aí é outro ponto. que Volto de novo a bater no Marquinhos, até porque agora tá, tá fácil bater no homem, é, é muito importante, eu acho que entender quando ele utilizar um jogador dessa característica para determinado tipo de lateral, né? Porque também o Nino apoia muito por ali. E aí você precisa ter. Se você quer um jogador agudo pelo lado direito, eu acho que a melhor alternativa, e o Léo, a gente já tem falado que há um tempo, Michel Macedo poderia ser utilizado mais vezes. Porque é bom lembrar, na época do Dorival, às vezes. O Dorival parecia entender que. Tinha um jogo que era para o Michel e tinha um jogo que era para o Nino. Ele fazia esse revezamento melhor. E aí, o Marquinhos está escanteando muito o Michel Macedo. Isso perde, eu acho que isso tira um pouco da confiança do atleta. E, às vezes, eu acho que é necessário um jogo desse, principalmente, eu acho que nos jogos de quando o adversário vai se lançar mais, entendeu? Você ter um jogador de recuperação de bola, que chega bem também, é, mais à frente, o Michel Macedo. O e Nino o Michel, é o
5: Michel, eu só, só complementando, ele, ele é impressionante como ele agrega ao jogo de quem tá jogando pelo lado dele. Assim, o Lima cresce com ele. É. É, o Vina, quando estava jogando, caindo ali, cresce, o Castilho cresce. Se você colocar o Vasquez, provavelmente, com ele ali, ele faz o. ele dialoga muito bem com quem tá do lado dele. Assim, ele,
4: ele tanto, ele é eficiente como ele faz crescer quem tá jogando do lado dele. Pois é, e eu acho que é um jogador que talvez te, te dê mais. Jogo aéreo, defensivo, né? Pô, todo mundo sabia que o juventude não ia ter muito repertório. O repertório do juventude era chegar ali e lançar a bola na área. Não é um time de qualidade, diferentemente do que foi o Havaí na quarta-feira, que é um time que trabalha mais a bola, né? Que não utiliza tanto isso. E mesmo assim, o Ceará mostrou deficiências nas laterais, que tem sido um problema recorrente. É, e o terceiro, é, o terceiro, não, o primeiro, óbvio, é, vai com o Vina. O Vina é o jogador que. Bola parada. O torcedor se anima. O torcedor se anima. Porque pode vir um escanteio, uma bola sobrada, um, uma falta batida, como ele fez contra o Havaí. É hoje o jogador mais importante. E é um jogador que... Eu até entendo que talvez o desgaste o fez tirar do jogo. Mas por saber que vai ter o jogo só daqui a seis dias, que seria o jogo contra o Palmeiras no sábado, eu não teria tirado o Vina. Não acho que faltando dez minutos... Isso fez o Vina, por exemplo, não ficar lesionado. Claro, quem sou eu para dizer. Mas eu não teria tirado o um jogador do potencial dele, entendeu? Porque é aquela coisa, bastaria uma bola, quem sabe para ainda tentar empatar. Porque também o empate não resolveria grande coisa. Mas, sabe, você tirar o seu principal jogador, e principalmente para o Marquinhos, né? Que é exatamente o cara que está salvando a pele do Marquinhos é o próprio Vina. E ele saca o Vina para colocar o Sobral, que aí para mim foi um grande erro, de novo, como já tinha acontecido lá no Clássico, quando ele coloca o Sobral também na partida. Então, esses para mim são os destaques positivos.
0: Já pode, já pode. Eu estava chamando o Luca aqui, acionando ele na nossa, no nosso grupo, a gente dá aqui é, sequência à nossa, à nossa resenha. É, tem mais algum destaque que vocês querem trazer não. aqui? Vamos para os negativos então.
3: Turma
4: quer ir começar,
5: Léo? Pode ser. É, dos negativos, é, o Lima, em terceiro lugar, assim, muito e eu já pedia durante a semana muito que com a, com a disponibilidade do Vasquez, o, o Lima fosse pelo menos deixado para um segundo tempo. É, ele é um jogador inteligente. De repente, como, a, como o Marquinhos optou por usar o Nino mesmo. É, forçar mais uma vez a barra no Nino de repente no segundo tempo você tendo o Lima entrando descansado, é, com o Michel Macedo ali jogando pela, pela próxima a ele, de repente o futebol dele ali poderia crescer e chegar ao futebol que ele apresentou hoje, esse ano no seu melhor nível é, então é, acho que ele foi muito mal, o Nino em terceiro lugar e o Lima em segundo lugar, o Nino é, é, muito mal e claramente comprometido fisicamente assim, e, e aí você já me dá a justificativa para emendar o primeiro lugar, que o primeiro lugar é o Marquinhos Santos, assim, não tem como ele não liderar o pódio negativo, porque inclusive ele é responsável por puxar os outros dois o pódio negativo com ele, assim, ele tanto é responsável pela queda de rendimento do Lima, e pela falta de leitura dele na escolha das peças, ele é, ele, ele é responsável pela queda de rendimento do Nino, que é um jogador de 37 anos, que trabalha muito com a base da explosão, da força física, e ele desgasta o jogador ao ponto de, da sua maior valência ficar prejudicado, assim, então assim, ele é extremamente nocivo ele ele, ele já está no patamar de não só não evoluir como ele regride assim ele é nocivo ao time e, e por isso que é tão necessário essa essa, essa medida de mudança da, da do comando
4: técnico do Ceará vamos lá galera negativa Sim, é para mim o Marquinhos ele 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 passa do pódio né ele ganha ele ganha é o tema
0: já... é o tema do programa né é o tema é. da nossa análise do Ceará, é uma
4: análise sobre é, o Marquinhos porque Santa, né? É como a gente estava dizendo, Celso, assim, não, ele não fez nada para o Ceará conseguir ser melhor, assim, em nenhum hum. momento do jogo. Sabe, aquela coisa de fazer o Felipe Alves até... Porque assim, na... vamos lá, trazendo a época o Thiago Nunes, né? vários goleiros que o Ceará enfrentava, tudo bem, adversários mais fracos, tudo mais, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, é... mas agredia. Chutava assim, muito que... ao gol é, exatamente, os goleiros, é... o Felipe Alves hoje não foi destaque, pô. o Felipe Alves não foi destaque da partida, então não teve, teve nada na partida que o Marquinhos caramba, aqui ele fez uma coisa, ele colocou o Vasquez porque, e aí, tipo assim, era lógico que o Lima tinha que sair, que aí veio para mim o primeiro, certo, dos jogadores o Lima o Lima tá muito mal, cara tá muito mal, tá muito mal, ainda é um jogador muito voluntarioso, tem bons deslocamentos em campo, mas hoje para mim seria o jogador que eu tiraria dessa equipe que o Marquinhos vem utilizando. Assim. Vem com, ele vem fazendo uma função que não é bem aberto pelo lado direito. Ele vem caindo até mais pelo lado esquerdo ajudando o Medoça para ver se consegue ter uma construção. Porque na direita é aquela jogada que eu já tava citando, né? É... Mas tá errando muito, 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 muito no meio. É... Tem horas que eu nem sei o que é que o Lima tá fazendo em termos de posicionamento em campo. Porque tem hora que o Ceará não consegue recuperar a bola no meio. Eu falei, cara, cadê o Lima aqui para para ajudar? E na construção, às vezes, que ele está ali numa, numa, numa parte do campo, já que, às vezes, ele gosta de espetar o, o Pacheco, né? E ele fica uma coisa meio desajustada em campo mesmo. Você não sabe, porque o, o Lima, né na época do... E olha que coisa, o Lima com o Dorival, o Lima fazia aberto, centralizado, se quisesse, mas fazia pouco, mas jogando de volante, e ele fazia todas as funções sabendo o movimento dele em campo. Dessa vez, eu não consigo ver o Lima... Sabe, sendo um cara que dá equilíbrio de opção de passe, de pedir um passe. E o Lima, para mim, hoje está sendo um problema muito sério nesse, nesse equilíbrio do time. Eu acho que ele pode ser o equilíbrio do time, mas como o Marquinhos está utilizando, acho um grande problema. E para mim é, é o que isso que o Léo mencionou: é o que resulta no mau trabalho do Marquinhos Santos. Porque o Lima é para ser o um ponto de equilíbrio, e o Lima não está sendo esse jogador. O outro que eu vou colocar, é, Nino vai entrar também nessa, nessa lista. O Nino foi mal de novo defensivamente, né? É um, um lateral que até no primeiro tempo ele conseguiu cortar algumas bolas, né? Algumas bolas é, que estavam ali perigosas. Era uma jogada que o, o Juventus estava tentando direto. Mas o Nino é esse jogador que apoia, que às vezes ele vai fazer a jogada e vai entrar por dentro, vai fazer a jogada de fundo, vai fazer o cruzamento. E eu acho muito pouco, cara, acho muito pouco, sabe, manjado, é uma coisa que é uma coisa que qualquer equipe organizada mata a jogada do Ceará, assim, em pouco tempo, entendeu? Em, uma, em um mês e meio, né, que a gente está citando aí o trabalho do Marquinhos, você consegue entender como o Ceará joga em boa parte, né? Talvez você só não consiga marcar um jogador de qualidade do Vina, mas o tipo de jogada que vai é, me parece muito pouco repertório. E o terceiro que eu vou citar, cara, eu não gostei do começo do Richard. O Richard perdeu umas bolas no meio de campo que ah, foi assim, eu, tipo, nossa senhora, cara. E o meio de campo é pulmão, né, velho? Tem que ser o pulmão tanto para você se proteger, recuperar a bola, como também de construção. Eu acho que esse começo do Richard, e aí é aquela coisa, sempre volta pro Marquinhos né? É isso, cara. Não saber utilizar a peça. Pô, qual é a, grande, a grande virtude do Richard, que a gente até falou que das outras vezes que, né o Leo, o Leo mencionando mais vezes no pódio é a movimentação é como ele se movimenta em campo é como ele pede é como ele ataca o espaço como ele chega mais à frente mas não cara sabe assim é distante daquilo assim até conseguiu se recuperar depois tal mas não é não é não é o controle entendeu porque o Richard também não é esse jogador mas tem que ter um jogador do Ceará e eu acho que é o Richard para ser essa peça para ser essa peça demais construção, que movimentação, então tudo tudo recai na prática mesmo no, no homem, né, no Marquinhos Santos que Os não sabe... do nosso programa. É, vou, é, aquela coisa. Você tem aqui uma ferramenta, pronto, é uma ferramenta. Você sabe como utilizar? Não. Ele bota lá a ferramenta e acha que a ferramenta faz a coisa sozinha. Aí algumas ferramentas conseguem fazer o algo sozinho. Ele não consegue fazer operacionar, sabe como fazer uma construção de jogo. O Ceará não sabe sair com a bola, cara, é desesperador. E aquela coisa, é por isso que eu, eu gosto de ressaltar a questão que nem os resultados às vezes, eles dão uma enganada. Porque quando acontece o problema, né? A saída de bola é errada. Se acontecer o gol, aí é mais fácil de falar. Como não acontece, fica parecendo que as coisas estão certas e não estão certas. Para mim na minha avaliação, tem muitos problemas e como eu falei, são vários jogos, vários começos de partida, com a equipe que ele escolhe como titular, começa dispersa, começa sem conseguir acertar uma jogada de saída de bola, o que é muito preocupante. Então, me preocupa muito o Ceará daqui para frente. Não, Enfim, vamos ver o que é que vai dar, mas vai ter dois jogos aí de, de Sul-Americana contra um São Paulo, que tudo bem, não é assim esse time todo, mas hoje, hoje, o São Paulo é uma equipe... Mais confiável do que o Ceará, eu acho. Boa, companheiro.
0: Boa. É, vamos, enquanto o Luca lá pro chega para a gente tocar nosso barco, vou pedir para o nosso querido é, lojinho, o diretor da nossa live, trazer o Bete Nacional aqui para a tela, parceiro do Grupo 45 Minutos, tá? É, que tem sido fundamental aí, né, na caminhada da turma. A gente. É, tem muito orgulho de fazer parte aí é, da história do Beto Nacional. Vimos esse projeto é, tomar forma e crescer é, para esse esse é, projeto que a gente vê hoje, né? O Beto Nacional, a Bet dos Brasileiros, uma das principais casas de aposta do Brasil, é, com com planos de internacionalizar aí a marca, trazendo é, a exclusividade desse patrocínio aí de Vinícius Júnior, jogador que está despontando aí como hum, uma das principais promessas do futebol brasileiro, portanto, nem só promessa, né? Já é uma realidade, Vinícius Júnior. Os principais nomes aí da seleção brasileira até. Eu tô, eu tô para um dia
5: eles trocarem o número do Pix, fizer, fazerem o Pix do Vinícius Júnior para a conta do POD.
0: Já pensou? Véio?
5: Já pensou? <risos> Por um acaso, até, troca o bom, número do Pix.
0: Ia <risos> dar bom, viu? Uhum. Mas é, porque, porque o que o Léo tá falando é verdade, pô. A gente tá falando de um, de um puta garoto propaganda, um cara que tá super valorizado no mercado e que escolheu a Beto Nacional aí pra, pra assinar esse contrato, né? O então... deputado,
5: Celso, é, que tá aí, o deputado que tá aí no chat faz o, o canal Cash comigo, é um cara que gosta muito de aposta esportiva, o um cara que conhece demais e ele ele não conhecia o bet nacional e, e ele usava outras casas de aposta variava entre outras tantas e, e ele perguntou uma vez conheceu através do pod
0: Porra, que fez massa. a
5: conta e hoje só ele falou assim cara só usa bet nacional assim é, é, um, é um sistema mais intuitivo Rápido de todos, assim tanto que eu nem, eu nem lembro mais a senha das outras contas.
0: <risos> Porra, eu não costumo fazer isso, não? andar um abraço para o deputado aí, tá deputado. Obrigado, <risos> obrigado aí pela moral. Mas é isso mesmo. Ele o que ele tá falando aí faz todo sentido, é porque é realmente a melhor plataforma do mercado. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. De falar né? Uma plataforma que foi desenvolvida ao longo de muito tempo, muito trabalho, muito investimento. É, tendo como referência aí a principal plataforma do mundo e hoje ela consegue fazer frente realmente a tudo isso aí, trazendo é, toda a facilidade e é, essa intuitividade né, que o Léo e o, seu amigo deputado é, acabaram de destacar. Então lá no Beto Nacional você tem realmente essa facilidade de fazer seu depósito via Pix num instante e num instante volta também a grana para sua conta quando você quer resgatar é, a, os seus ganhos né? algo que a gente sempre gosta de, de sublinhar aqui, que eu acho sempre importante é da forma como você deve ter responsabilidade tá? com a sua conta seja qual for o site que você escolher a gente pede para que você escolha o Beto Nacional e que de preferência utilize o nosso código, que é o podcast45 se assim você colabora aqui com o nosso trabalho mas que seja qual for que você faça isso com responsabilidade né? você define aí um valor para o qual você pode dispor desse entretenimento, de um lazer, um hobby, seja lá como você quer, quer, quer chamar e quer se relacionar com isso, e que você se mantenha fiel a esse planejamento, a essa programação. Pois, isso aqui, essa quantia cabe no meu orçamento, é um, um, uma quantia que dá para eu, eu fazer aqui a minha resenha. Você vai apostando um pouquinho, vai construindo seu colchão e, aos poucos, você vai se arriscando um pouco mais, mas sempre mantendo essa responsabilidade. Eu sempre gosto de fazer essa ressalva aqui. Deixa eu pedir para o relógio ver as próximas apostas. Só para a gente dar uma arriscada aqui, soltar uma onça no meio desse mato, antes da gente liberar Léo Fontinelli. Próximos compromissos aí. Tem esse Curitiba e Cuiabá? Tem alguma coisa que vocês acho que pode sair daí? Empatezinho, minhoca? ótimo para esse jogo aqui. Rapaz. Então é o seguinte: ó. Coxa tá pagando 201. O Cuiabá está pagando 3,76 e o empate 3,16.
4: É tá pagando bem, parecido. empate,
5: né? Empate é. tá pagando bem.
4: É, talvez eu fosse de um empate aí, mas.
5: Empate com coxa devolvendo, pagava. Baixa muito, será?
0: Vamos ver. Vê aí, relógio. Relógio profissional. Curitiba Aí vai muito pouco. Não, mas aí é dupla hipótese, né?
4: É dupla hipótese. É, é empate
0: dupla com coxa hipótese. devolvendo. É, com coxa devolvendo,
4: no cara. Lá embaixo, pode descer.
0: É Curitiba... é, Curitiba devolve. É. Exato, desce mais um pouco. Aí ah, é aquela do intervalo. Olha, pronto, aí, ó. É, é. Empate anula. É Só que aí é o empate anula. É no caso, a gente queria Curitiba anula, né?
5: É, o deputado disse aqui que a odd dele aqui é mais de um gol e meio
0: pra esse jogo. O homem é bom, viu? Ele é bom. Você acha, velho? É, bora, é bora, bom. bora dar essa moral pro deputado. O deputado <risos> deu moral pra gente, bora dar essa moral aí, pro deputado. Bota aí mais de
4: três gol. no jogo, é.
0: Sei não. não, mais, não, dois mais gols. de um e meio dois gols. tem que sair dois gols saiu dois gols aí e resolve
5: cara, no dia do aniversário do meu filho, ele fez uma combinada a gente assistindo o jogo do Fortaleza no Telão quarta-feira passada, ele botou 25 reais e voltou 947 reais.
0: bota 25 reais aí o rumo agora... é bom agora bora fazer uma múltipla com essa aqui, tá? porque acho esse retorno baixo pra gente apostar seco 1 42, acho uma boa aposta mas 42, acho um, um retorno baixo, pro que a gente costuma né? pro padrão que a gente faz a gente pode combinar com algum desses dois confrontos aqui de Série B. Amanhã dois jogos às é, 19, Criciúma e CSA, o Criciúma pagando 2,05, o CSA pagando 3,88 e Operário e Tom Benz, com o Operário pagando 2,22 e o Tom Benz pagando 3,45. Vocês
4: acham que... O CSA, que... CSA tá, não tá fora de casa, acho que ganhou um jogo, ganhou muito, eu acho.
0: Cadê? Vamos ver aqui.
4: Deixa eu ver aqui. Eu tô, tô mais pra Criciúma aí, viu?
0: Tá mais pra Criciúma?
4: Deixa eu ver aqui, CSA. É, a CSA venceu a primeira fora de casa na rodada passada. Opa. Acho que não vai embalar, não. Também acho que não. Criciúma. Bota,
0: bota o Criciúma junto aí.
4: É, o Criciúma... É
0: interessante, é uma dupla interessante, ó.
4: É, 15 pontos. Também teve uns tropeços em casa, viu, Criciúma? três empates, três vê derrotas. Vê uma, uma, em vez de, de, de,
0: de ser Criciúma, que não cresceu uma, vê Criciúma uma empate. Dupla hipótese. Como é dupla, como a gente tá fazendo já uma dupla, muito pouquinho. Bota aí só para ver como fica. Um sete cinco, é tão pouquinho. Pô, não
4: melhora
0: nada. É, melhora. Que, melhora. A gente tem que usar
4: em algum canto, né?
0: É. Vamos ver se. Será que aqui vale, vale no, no mercado de gols aqui para aquele filme CSA? CSA? Como é que tem sido aí os últimos
4: jogos desses dois? Deixa eu ver aqui. E uma em casa. É... Fez dois gols nos últimos quatro jogos. Muito pouco. E o CSA fora. Nossa, o CSA fez dois gols nos dois últimos jogos. Vê menos, de um, jogos. Meio.
0: Vê menos de um e mail Vem menos de um e meio esse mercado é. aí. Porque sendo 0x0 0, ou 1x0 para qualquer um dos lados, a gente ganha, né?
4: Ah, aí é boa, vai, vamos nesse meio de um e-mail,
0: aí. Tem que sair vamos no máximo um e-mail. É, pô, já vai isso. bem, ó. Já vai bem, é, já pronto. É melhor, vamos. É. Solta a onça aí do deputado. O deputado oh, falou mancha. 25, mas vamos de onça. Aí. Minhoca sabe que eu gosto. De... <risos> Não, é você? Aí, é o maior
5: matador de onça
4: que
0: eu conheço. <risos> <risos> vamos lá. Ai, velho, ele tá dizendo que a gente vai matar a primeira aposta.
4: Porra, <risos> <risos> é, tirou dele. dele. <risos> vamos lá. O problema de as foi a onça. A onça é ah, bem fácil de matar. Solta aí, Vou fechar por aqui.
0: Nosso trabalho, vamos embora. A, a gente volta. acompanha isso aí amanhã. É... Léo Fontenelle, a turma está falando pode segurar você aqui, que você entende que está eu, é eu, eu
5: vou, Eu vou assistir o Luca aí, pô. Vou, eu tô tensionando aqui para o lado oposto, eu tô, fica Voivoda aqui. O povo começou uma coordenação de fora Voivoda na internet, uns, uns nomes fortes da rede social começaram a puxar. Ao mesmo tempo, eu fiquei preocupado, eu tenho que tensionar para o lado oposto, porque eu vou entrar na mente da torcida Tricolor e pedir fica Voivoda, porque o homem não pode ir embora, não. Tem que ficar, tem que manter. Só se, só Le... se o
3: Marquinhos ficar também. Não, não na
5: verdade, na verdade eu, eu apoio uma troca, uma, uma pulada de muro por dois lados. Né?
3: Dá certinho. É, não, eu acho vou... que o Marquinhos já fez muito pelo Fortaleza. Ele tem título aqui, né? diferente de certos ídolos. É. exatamente. Vai voltar para casa, vai voltar para casa. Não, mas casa. Não, tá bom, cada um já teve seu tempo. Mano, Aqui, ele já, tem, já tem lugar na história dele, já tem taça uma coisa que tem pessoas que não eu sabe mais o que é isso. Eu vou sair como tá triste.
5: O maior fã de Felipe Maranguape tá de luto. O
3: único que tá triste com a saída de Felipe Maranguape É, porque tem jogador. Né, quando, o, o Felipe Maranguape eu acho que tem mais título que o Ceará esse século, né? São nove. Tem, porque é. É o Felipe é craque, um monstro, pô. É um monstro, tem brasileiro. Tem mais taça, tem
5: mais taça, mais, mais <risos> garrafa, mais copo. ter é. mais tudo.
3: Não, acho que de garrafa e é. copo ele perde pro vina. Acho que ele é, pega é é. é, é. 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 é.
0: Vamos, senão, o homem não trabalha, vamos. É logo já deu boa. Lucas lá bem-vindo, meu irmão. Vamos boa falar noite. aí. Noite, noite né? né? Não, não é. boa. Vamos falar, vamos falar desse novo 0x0, novo empate amargo do Fortaleza como mandante. Dessa vez, esse é último compromisso no turno, tá? É, o que, na minha conta, cada jogo que o Fortaleza não vence, cada jogo, cada rodada que o Fortaleza deixa de somar três pontos, é uma rodada mais perto do rebaixamento. Afinal de contas, a gente já está falando de algo... Parecido com uma reação histórica, né? para evitar essa queda do Fortaleza. Então, enfrentando o Santos em casa, 0x0, zero zero, nas minhas contas, é, é um passo a mais na direção do rebaixamento. Você vê dessa forma também, como é que. Qual a leitura que você faz desse, desse empate, desse novo empate?
3: Pois é, cara. Pois, boa noite, Celso, Thiago, todo mundo tá assistindo a gente. Brincadeiras à parte, né? É, cara. A gente falava isso no jogo contra o Inter, né? jogo contra o Inter, eu cheguei aqui e disse o Fortaleza é um sério, seríssimo candidato ao rebaixamento. Depois de dois jogos. Na, na Copa do Nordeste, a gente chamava atenção pelos resultados do Fortaleza. E, me, e aí eu falava que o Fortaleza, com esse futebol, vai ser um time que vai lutar para não cair. É, parece, eu inclusive dizia muito aqui, parece que o Fortaleza está jogando em ritmo de pré-temporada. Não era ritmo de era realmente a fragilidade do trabalho de todo 2022. Um trabalho que foi ruim, um trabalho que foi muito abaixo do esperado, com renovações e contratações que não renderam algumas. É, claro que não dá para culpar a diretoria, outras, tá, né? Quem investe 6 milhões e meio de reais no em Renato Kaiser pode ser culpabilizado, né? E sequer está mais no elenco. E o Fortaleza, ele, como jornalista, eu posso dizer, o Fortaleza já foi. O Fortaleza já está rebaixado. Hoje o Fortaleza é, está rebaixado para a segunda divisão brasileira, para a Série B. Como torcedor, e há muitas rodadas eu venho me, me apegando nisso, no, já tem algumas rodadas que eu digo isso lá no, no Bater no Centro, eu falo, é, hoje, eu como jornalista, como pessoa que gosta de futebol, falo, Fortaleza caiu. Há muito tempo, hoje eu me apego apenas no imponderável, né? Apenas na, na fé do futebol, dos deuses do futebol, que já teve do lado do Fortaleza algumas vezes, mas a gente sabe que a fé nem sempre vai estar do lado do nosso clube, né? O imponderável nem sempre vai estar do lado do nosso clube, o Fortaleza às vezes, às vezes ele abusa do imponderável, né? Ele já abusou algumas vezes desde que eu nasci, seja no Cassiano, seja em Juiz de Fora, seja. É, no Havaí 2004, o Fortaleza ele abusa do, do Imponderável por certas formas, e nem sempre o Imponderável dá certo, como não deu em 2009, como não deu nos vários e vários e vários anos que não subiu na Série C, como não deu em 2003, como não deu em 2006. O Imponderável nem sempre funciona. E o Fortaleza hoje ele entra né, numa num estatística de lanterna, o lanterna nunca se salvou ao fim do turno, do, do, do turno nunca se salvou. É... Hoje, a gente fala muito na queda do Voivoda, realmente, eu acho que já deu o que tinha que dar. É, para mim, o um maior treinador da história do Fortaleza, mas ele tá perdido, ele não sabe mais o que tirar do Fortaleza. Isso é uma coisa muito óbvia. Tava claro, hoje foi claro, que ele não sabe mais o que tirar do Fortaleza. É, mas eu repito que eu venho falando aqui há algumas semanas, alguns meses. Né? Se for para tirar o Voivoda, se mexa bastante no departamento de futebol. Não é só tirar o treinador. Tirar o treinador é terceirização de culpa que vem desde o presidente, passando por diretor, por gerente, por supervisor, por fisiologia, por tudo. Tem que ter uma mudança grande no departamento de futebol. Fortaleza contratou no desespero. Quando vieram as contratações eu falei esses caras vão levar tempo para entrar em campo, esses caras vão, tar, vão precisar de tempo para estar em forma. São jogadores que estão fisicamente abaixo porque eles estão vindo como se fosse uma pré-temporada. Isso é óbvio, deu, é claro que os caras estão em outro ritmo. É, e daí, tá Fortaleza uma vitória em 10 jogos em Fortaleza, no primeiro turno uma vitória, 1x0 no próximo da América Mineiro um jogo sofrido que o Fortaleza podia ter empatado hoje apesar que o Fortaleza foi melhor as melhores chances foram do Santos é, então hoje como jornalista, falo claramente o Fortaleza está rebaixado para a segunda divisão, como torcedor só para encerrar aqui essa primeira fala que me apega apenas imponderável porque não foi falta de fala não foi falta de aviso é, é horrível, 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 horrível cara. Eu acho que é uma das piores dores de, de ser jornalista barra torcedor é você alertar, alertar, alertar e chegar nesse momento e dizer pô cara, tava certo que tudo que você quer tá errado né? nesse momento, você quer tá errado não, não existe prazer nenhum em tá certo, não existe prazer nenhum por exemplo em acertar que ia dar merda. Não existe prazer nisso. Existe dor, existe sofrimento. E é isso que, que a gente sente nesse momento. Todo teu.
0: Boa, Minhoca. É, vou te perguntar o mesmo. né? Mas acho que o que o Lucas já apontou, né? já é um indicativo também. O Fortaleza já foi? né? É, é, a gente fica perguntando isso meio que Rodada a rodada, né? A gente já tá falando de algo que qualquer reversão seria histórico, seria. É, é, completamente fora da curva, né? E, e você ressalta também, rodada após rodada, que o que o Fortaleza precisa é de uma vitória e depois de uma nova vitória e depois vê se consegue uma nova vitória. Você tem sempre é. É, é, focado nisso aí, imagino que seja nessa linha, mas. Dentro do que o Luca falou, acho que foi contundente o testemunho dele em relação a largar, a sentir que já foi mesmo, e também dessa leitura do tempo de Voivoda chegando ao fim, ou pelo menos dessa sensação. Queria que você compartilhasse também sua visão.
4: Celso, eu diria que é aquela coisa, o Fortaleza ele está seguindo os mesmos problemas. Né? Eu falei na, no último jogo, na quinta-feira, que mesmo com a derrota do Bragantino, claro, o cenário, né, o cenário como foi, como tinha sido tantas outras vezes, foi novamente daqueles cenários, ah, derrota de rebaixado, né, como foi a derrota para o Atlético Mineiro, a derrota para o Curitiba, todos esses jogos, derrota de rebaixado. Só e aí eu vou trazer duas falas de jogadores que falaram um no primeiro tempo e outro no segundo tempo. Uma foi do jogador do Santos, não estou lembrado quem falou no intervalo mas ele falou o seguinte, não, o Fortaleza está nessa situação, mas todo mundo sabe que o Fortaleza não é time para estar tá nessa situação. Não, o Fortaleza é time para estar tá nessa situação. Certo? Só para deixar claro. O Fortaleza, o que ele comete de erro, de erros em jogos, é para estar tá nessa situação. Você pode, tá, talvez, dizer assim, o elenco do Fortaleza talvez não tivesse condições para estar tá isso. Agora, o que o Fortaleza faz em campo é para estar tá na lanterna do campeonato. Certo? Nem sempre jogando mal, como jogou hoje, e às vezes não sendo competente, e às vezes incompetente, com falhas, com lacunas no seu elenco, que eu e o Lucas já falamos aqui há muito tempo, né? que acaba sobressaindo. Outras equipes também têm problemas. Né? Rodada passada, por exemplo, o Goiás vencia por 2x1, muito boa virada, doloroso para o do Goiás. Aí o Goiás foi, acabou de empatar com o São Paulo no final de semana com um sentimento melhor. O Curitiba, por exemplo, perdeu o jogo para o Corinthians com o Aleph Manga saindo chorando, porque perdeu uma chance no final da partida. Entendeu? O Havaí, por exemplo, o Havaí pô, jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Ceará, duas derrotas. Entendeu? Acontece com todas as equipes. Só que com o Fortaleza, ele já gastou muita carta para passar por essa situação. E para você ser é aquilo que nessa fala. Eu esqueci o nome do jogador do Santos. Para você ser esse Fortaleza que todo mundo... Não, mas o Fortaleza não é para estar nessa posição que tá. Você precisa ser consistente, pô. Primeira coisa. Consistente. E aí eu entro na segunda fala do jogador, nessa partida que é do Benevenuto na saída. O Benevenuto falou o seguinte. A gente jogou mal contra o Atlético Goianiense e saímos vitoriosos. Jogamos bem contra o Bragantino e saímos derrotados. Deixando a entender que jogar mal e ganhar é o que importa. Quando o fato de ganhar não tem nada a ver... Muitas vezes com você jogar mal. Porque hoje o Fortaleza jogou mal e o Fortaleza ficou muito mais perto de perder do que de ganhar. Poderia até ter vencido, se o Sacha... Olha a bola no Pietro se o Sacha acerta o gol, se sai o gol. Mas não tem nenhum, nenhum time de futebol numa situação de zona de rebaixamento jogando mal conseguir escapar. Não tem, eu não conheço. Jogando mal, eu não conheço. Você pode jogar retranqueiro, jogar por uma bola times de Jair Ventura, foi assim que Jair Ventura conseguiu salvar o esporte naquele ano, mas ali meu amigo sendo um time sólido sabe, time chato vendendo um ponto chato o Fortaleza não, o Fortaleza tem problemas no gol, na defesa, no ataque e aí eu vou trazer aqui algumas estatísticas, primeiro o fato mando de campo, Fortaleza fez o seu décimo jogo como mandante nessa Série A em seis a equipe não, não balançou as redes seis jogos, é muito jogo dentro de casa, não conseguiu balançar as redes. Outro ponto, é o pior ataque, né, obviamente, isso ocasionou no pior ataque, só quatro gols marcados dos, tem quanto Luca? É, 15 é? Acho que é 15 gols, né? Dos 15 gols, dos 15 é. gols, apenas quatro em casa. É... Fora de casa, e aí onde é o problema? Só para no... ter uma
3: noção, mesmo número de gols que o Faldés fez partidas contra o Flamengo e Atlético Mineiro fora.
4: Pois é, Exatamente. E quando você olha para os jogos fora de casa, aí já é a defesa, né? Ou as falhas da defesa, os minutos finais, foi assim contra Atlético Goianiense, ou foi assim contra Atlético Mineiro, enfim, todos aqueles jogos que a gente já citou aqui algumas vezes. E é um problema. Quando você tem um ataque que não funciona em casa e uma defesa que toma um gol direto fora, mesmo você fazendo gols, é a equação perfeita para uma equipe que está indo para o rebaixamento. E aí eu entro nesse jogo específico num problema que também vinha se arrastando, mas de maneira que meio que se resolvia aqui e ali, que é a questão do Voivoda. O Voivoda hoje, Celso, é um treinador totalmente perdido. Não faz sentido algum ele começar com a, a escalação que ele teve hoje, mesmo fazendo algumas ponderações de ausências que ele tinha, certo? Mais ainda, voltar do intervalo com o que o time apresentou no primeiro tempo não se justificava repetir a equipe para a volta do intervalo, e mais ainda, terminar com as peças que ele termina em campo. Não faz o menor sentido. Porque, por mais que alguns jogadores estejam mal, é, como é o caso do, do Crispim, como é, por exemplo, o próprio Romero, que muita gente pega no pé, é, você, você tirar essas peças nos minutos finais, você ainda sacar o Moisés, você manter o Romarinho, você, tendo dois jogadores que... Um, eu acho que é um jogador que acrescentaria mais em criação, que é no caso o Lucas Lima. E o outro, que para mim é uma grande interrogação, mas que pelo menos, aparentemente, tem mais qualidade do que as peças que o Voivodo escolheu, que é o Opero, não entraram em campo. O Fortaleza terminou com 11 jogadores e eu só tinha e eu só percebia um jogador dentro de campo para resolver, que era o Galhardo. O único jogador que eu olhava em campo nos minutos finais para ver se a bola sobrar Muito pode mal. ser que ele guarda. E muito mal. Não, mas é, é isso que eu tô dizendo. O único jogador em campo que se a bola sobrasse, aquela bola do Sacha cai no pé do, do Galhardo, eu acho que o Galhardo te, teria acertado a barra, vai. Teria acertado a barra.
0: Eu, eu, faço, eu faço muito essa leitura de jogo é, nas minhas análises de, de partida mesmo que eu tô acompanhando. Sempre, sempre. Eu fico vamos ver aqui, nesse cenário. A bola caindo no pé de quem aqui você isso. sente que algo pode sair de diferente? E, e quando você vê que é uma peça, duas peças, esqueça. Muito dificilmente você vai conseguir fazer isso, porque o time também vai estar detectando essas peças e vai estar tentando anular, né?
4: É, pois é. E para mim isso é o preocupante. Porque hum. assim, quando você está numa situação delicada, por exemplo, se o jogo tivesse um a com o Fortaleza, eu entenderia totalmente as trocas que ele fez ali na partida, tal, segurar o jogo, tal, colocar o Fabrício Baiano, ok. Ok. Mas aí, primeiro, você mantém o Romarinho. Você mantém o Romarinho, que é um dos piores jogadores para resolver uma partida. Mantém o Romarinho. O Romarinho praticamente sem acrescentar nada durante a partida. E aí, minutos depois que você não, você não tira o Romarinho para colocar jogadores ofensivos, você saca o Romarinho, porque o Romarinho não tinha nem condição de andar mais, para colocar o Fabrício Baiano nos minutos finais. Assim, tipo... Cara, não tinha, não tinha não tinha nem bola parada o Fortaleza no final. Não tinha bola parada. Era o Ronald bater no escanteio. Ou até o Capixaba. Que o Capixaba... O capixa, olha que coisa. O Capixaba é o jogador que às vezes é elogiado pela entrega dele, cara. Como é que você vai se sustentar apenas pela entrega? Você tem que ter qualidade. Você tem que ter qualidade. Não tem, não, não tem cara. Essa, essa bola, quando sobrar no minuto final, jogando bem jogando mal, tem que sobrar na bola de um pé de um cara que sabe fazer um cruzamento e de um cara que sabe colocar a bola pra dentro. Não tinha, não tinha. O Depietre não era esse jogador, o Robson não era esse jogador, o Fabrício Baiano não era esse jogador, o Sachi não era esse jogador. Não tinha jogadores em campo, praticamente, para resolver aquela situação dos minutos finais. Então, a, eu, eu tava até falando na rádio, o empate pro Fortaleza tá muito bom, pô. Tá muito bom. Porque o Santos, o Fortaleza deu mais de 25 finalizações, se eu não me engano. Quando você olha as, as oportunidades vai lá, duas ou três, sabe? Com certo perigo. E o Santos, praticamente com oito, sei lá, dez finalizações, mas teve três ou quatro chances claras de fazer gol. Claras. Benevenuto salvando ali, a bola que ia entrar, sabe assim? Boeck de novo cometendo falhas. Então, esse jogo, esse jogo específico de hoje, Celso, eu coloco muito na Copa do, do Voivoda. Entendeu? Eu trocaria o Voivoda? Não trocaria o Voivoda. Mas eu chegaria pro Voivoda, principalmente pelo que eu já vi da coletiva, que eu entendo, certo? Eu entendo, mas ele poderia ser um pouco mais crítico do seu elenco. É claro que quando ele foi perguntado, foi perguntado de Romero, foi perguntado de Jussa, ele não precisava citar especificamente que o jogador dele não está bem, certo? Mas ele poderia dizer, não estamos bem, estamos errando muito, ele pode dar uma, sabe, uma explanada geral para todo mundo. Olha, não estamos bem, não precisa colocar ali o Jussa, oh, o Jussa foi mal, o Jussa está mal mesmo, Romero está com muita dificuldade, não ele só precisa entender que o jogo que ele apresentou hoje as escolhas que ele fez não foi a ideal, e principalmente numa nova formação que não deu certo de início e que ele ficou insistindo com as peças erradas com os jogadores errados, então o grande problema que eu vi hoje do Fortaleza se cai muito para cima do Voivoda continuaria com ele, mas eu teria que ter uma conversa, Voivoda se você ainda tem essa mentalidade de manter determinadas peças, infelizmente não dá. A gente não está conseguindo ver perspectiva de melhora. E aí você poderia pensar no algo diferente, que aí é, é o, onde eu já concordaria com o Luca nessa, nessa cravada que ele mencionou. Com o Fortaleza de hoje, com o que o Voivoda anda pensando para o elenco que ele tem em mãos, eu acho que a chance de queda ela é muito alta. Com uma troca de comando... Eu acho que a chance é até maior. Pode até dar certo, mas eu acho que a chance é maior. O melhor treinador para trabalhar o Fortaleza é o Voivoda, mas o próprio, o melhor treinador para o Fortaleza, esse treinador está perdido para mim.
0: Foda, foda. Bom, é, Luca, eu vou deixar você à vontade para você voltar para o jogo como e quantas vezes você quiser, mas já vamos mergulhar também numa leitura dos destaques individuais, tá? Aqui desse, dessa nova derrota, ah, perdão, desculpa, desse, desse novo 0x0. Ah,
3: foi um 0x0 uma derrota, então, derrota moral, é. uma derrota moral. Perfeito,
0: perfeito. Então vamos falar aqui, vamos, vamos seguir na leitura desse jogo agora a partir dos destaques individuais. E já que a gente tá falando de uma derrota moral, vamos falar dos destaques negativos e depois a gente tenta salvar a pele de alguém aqui. Eu
3: vou citar três jogadores e, um, e o técnico. É, vou começar, na minha opinião, é, não tem como fugir muito, vou começar com o Jussa, que ele ficou muito perdido dentro de campo, é, hoje o Forteza ele mudou o estilo de jogo, não sei se o Minhoca também notou isso, mas hoje o Forteza se posicionou no 4-4-2, já diferente do jogo passado, era para mim claramente o um 4-4-2, Romarinho na, na, na meia-esquerda, o Lucas Crispim na meia-direita, e o Forteza muito claramente postado no 4-4-2, com o Moisés e o Romero mais à frente. O Jussa nesse esquema, não, não gostei dele, novamente, muito mal. Errou muita saída de bola, errou, errou muito contra-golpe, muito mal no jogo. Foi substituído pelo Lucas Sacha, que também não trouxe nada de diferente, mas o Jussa, para mim, é um destaque negativo. Outro destaque negativo, para mim, é, fica é, pela questão do Juninho Capixaba. Muito voluntarioso, mas entrega muita bola besta, perdeu muito lance bobo, na verdade vou trocar o Capixaba porque ele pelo menos correu. Vou colocar o Lucas Crispim. Realmente aqui o Paulo Neto me lembrou do Crispim e eu vou colocar ele nessa lista do lugar do Capixaba. Porque o Crispim além de não ter feito nada o jogo todo, o Crispim ainda arrumou um cartão amarelo idiota para não viajar na semana que vem. O cara no banco de reservas tomou um cartão amarelo e está fora do próximo jogo. O Crispim é um cara que não fez absolutamente nada fora aquele jogo contra o River a temporada inteira. Nada, 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 nada. É, fez a gente pensar que o Juninho Capixaba era um jogador aceitável na ala esquerda de tão mal que ele estava. Voltou, foi barrado, voltou num dos atos mais covardes da, da diretoria do Fortaleza em toda a temporada. Hoje não jogou nada, não, nenhum cruzamento do cara, passou da, da, do primeiro pau, curtos, ruins. E aí... É, agora, toma um cartão amarelo idiota, né? Que tirou do próximo jogo. E pra mim, o pior de campo, em campo, do Fortaleza, e até uma grande surpresa: se chama Marcelo Benevenuto. Achei muito mal no jogo, deu muito espaço, cortou bolas erradas e subiu mal, levou um cartão bobo por reclamação. É, hoje. Por duas vezes foi cortar uma bola e colocou no pé de um jogador adversário na entrada da área. Foi, é, normalmente esse é o tipo de crítica que eu faço ao, ao Tite. Que por incrível que pareça não foi mal hoje. Mas o Benevenuto foi. E hoje a hora do Benevenuto, que é o momento que eu falo assim. Que é o momento do jogo de Benevenuto daquela entregada. Que foi justamente o gol do Red Bull, jogo passado. Hoje foi o jogo, foi umas três ou quatro vezes. O Benevenuto foi muito mal hoje. E eu continuo achando que o zagueiro titular do Fortaleza se chama Brian Ceballos. Quem tiver mal que saia para o Ceballos entrar. Com todo respeito ao Tite e ao Benevenuto que fizeram especialmente o Benevenuto, que é um dos principais zagueiros dos, dos jogadores de da temporada, mas hoje ele foi muito mal. Muito mal. Entregou várias e várias e várias e várias bolas. E para não falar de outra coisa, o, o Voivoda. É, inter, achei interessante essa vinda para o 4-3-3, eu não teria escalado no 4-4-2 eu ia pro 4-3-3 mesmo, eu teria aproveitado o Moisés e o Romarinho mais avançados é, fez muita falta ficou muito na criatividade, porque o Crispim não cria absolutamente nada é, me daria o luxo de tentar o Lucas Lima, que novamente acho que é o terceiro jogo, já que ele não joga ou testar o Otero no segundo tempo, mas não ele mantém o Crispim nessa falsa ideia de que talvez vai jogar no 352 em momento nenhum o time jogou no 352 hoje só no 442 ele mexeu mal o cara não entendia a entrada do Fabrício Baiano e o Fabrício Baiano entrou de meia direita o cara não conseguia correr com a bola é, é, é assustador é, então foi ele mexeu mal ele leu mal o jogo ele deu espaço para é, ele deu espaço para adversário é, foi muito, muito mal o Voivoda hoje. É por isso que eu acho que já deu o tempo do Voivoda. E eu fico falando isso com dor no coração. Porque domingo que vem, o Voivoda igualaria o Caixara e se tornaria o treinador com o maior número de jogos pelo Fortaleza em Série A. E seria, um, seria muito justo para ele. Pela nossa melhor campanha. Por ser o treinador que mais venceu pelo clube na história da primeira divisão. Superou o Rogério agora nessa temporada, que vem sendo ridícula, mas superou o Rogério. Seria justo o Voivada por tudo, ele que já é o treinador com o maior número de jogos internacionais, o maior número de jogos em Copa do Brasil. Seria justo o Voivoda igualar o Caissara, um recorde aí que está aí há quase a 40 anos, né? Mas, pô, cara, não dá, não dá mais. É... A diretoria tem sua culpa, tem, mas o Voivoda vem cometendo erros e seguidos e seguidos e seguidos de leitura, de escalação. Tudo bem. Hoje não tinha Hércules, não tinha Zé Wellerson, não tinha Felipe. Mas a manutenção do Jussa nesse momento, é, a, a insistência no Jussa, a insistência de pô, colocar um volante de meia-direita tendo Otero, tendo Lucas Lima, é, é, não me entra na cabeça, entendeu? Não me entra na cabeça, a insistência do Robson. De novo, Robson não segura uma bola. Robson não é jogador para entrar em segundo tempo. Ou ele começa o jogo ou ele não joga, na minha opinião. Ele não é um jogador que entende, ele não é um jogador que segura a bola obrigador o suficiente para entrar em segundo tempo. E ele lê mal o jogo e continua errando da mesma forma que ele vem errando há muito e muito e muito tempo. Não dá para. É... Tudo bem que a diretoria errou. errou, Mas é injustificável. Com o elenco que o Forteza tem, por maior, mais limitado que seja, o Forteza não tem elenco, por exemplo, para estar atrás do Cuiabá. O Forteza não tem elenco para estar atrás do goianiense ou do Juventude. O Forteza não tem elenco para fazer 15 pontos no turno. Isso é ridículo. É ridículo. E isso passa sim pelo Voivoda. Vai com você, Vai com você Celso.
0: Mioca, pode emendar também com os destaques negativos, querido.
3: Vamos lá.
4: Olha, o um meio de campo com muitos passos errados. E aí, Jussa é uma peça. Eu vi a justificativa do Voivoda, e na ideia que ele pensa do, do Jussa, é, tá correta, certo? Mas aí é que tá. A ideia tá correta. A, 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 o que ele tá fazendo em campo é que complica. Porque o que é que o Jussa tem oferecido nessa temporada a ponto de, de ser preferência do que não o Lucas Sacha, entendeu? Ah, por exemplo, eu queria muito que o Voivolo tivesse falado. Sabe por que que eu não, eu não, eu não coloquei? Sabe por que que o Jussa entrou de titular? Porque eu não podia colocar o Sacha, cara. Porque o Felipe foi vendido, porque o Zé Wallace tá machucado, porque o Ecos tá machucado o Sacha chegou agora, ele não tem como ser titular, entendeu? Se ele falasse isso, eu entenderia. Mesmo, mesmo. Assim, cara, eu, eu, eu não tinha peça. Eu não tinha peça. Nem o Vargas que poderia fazer aquela função, eu tinha, entendeu? Dar um quebra galho ali. Tinha que ser o Justa, Não tinha outro, não. Fabrício Baiano tá chegando agora. Ainda tem a questão do ritmo. O Sacha também e tal. Então eu teria entendido. Mas quando ele começa a falar da, da relevância dele tática, pô, não tem, não tem. O Justa não consegue mais agregar porque taticamente e é o que eu vou falar aqui taticamente o Vargas ajuda eu até brinco aqui o Vargas sem a bola ele é muito importante para o Fortaleza agora o Vargas com a bola é um problema seríssimo porque ele erra passe ele deixa a bola escapar prende demais a bola e enfim é um erro constante quando ele está com a bola no pé mas taticamente ele ajuda muito o Jússia não pô. o Jússia ele tem uma dificuldade enorme de posicionamento dentro da área de fazer porque quando o cara faz dois gols contra, quando o cara faz um pênalti é porque o cara, o cara não tá bem já era para ser motivo suficiente pra ele nem tá mais na ideia de jogo que o, o Fortaleza gostaria de utilizar era pra ser um jogador para estar sendo negociado nesse momento, então é, me parece muito claro que o Jussa hoje é o problema mas o, o companheiro dele também foi muito mal, o Ronald muito precipitado, pô, muito precipitado sabe de recuperar a bola e, às vezes, não entender que era um toque de primeira. Ou, às vezes, quando ia tentar uma finalização, como o Justas também tentou. para aí, pô. Boa parte dessas finalizações que Fortaleza fez foi de gente despreparada. Uma, era um, um clube sem, sem organização. Porque o Romarinho tentou, e aí eu acho que até vou também trazer o Romarinho para isso. O que o Romarinho fez em campo não deveria ser... Dado uma sequência, o Romarinho melhorou nos últimos jogos, é verdade, o Romarinho melhorou. Mas naquela ideia do esquema de jogo que ele utilizou, com o Moisés caindo mais pelo lado esquerdo, Romarinho e... e o Romarinho às vezes até revezava com o Moisés, né? Mas tendo mais à frente Romero ali, juntamente com o Romarinho, e às vezes o Moisés mais à frente, não deu certo essa formação, não deu certo. Claramente faltava criação. O que o Lucas mencionou da questão do Crispim... A bola nem ia pro Crispim, a bola só, o jogo só acontecia pelo lado esquerdo. O Crispim até conseguiu acertar um passe, mas aí depois o Crispim depois começou a, a, a ter falhas de, de construção, porque o Fortaleza não tinha jogadores criativos, não tinha. Boa parte das finalizações do Fortaleza não foi em jogada construída, foi bola sobrada, foi um cruzamento na área e que alguém cabeceava ali, que a bola sobrava, ou que o Santos cedia pro Fortaleza, que o Fortaleza recuperava aquela bola. Não era jogada criada. Era uma recuperação de bola, tocava do lado, alguém tentar finalizar. Romarinho fez isso de maneira horrorosa no primeiro tempo. Duas finalizações patéticas do Romarinho. Teve uma de frente, pô. O cara que não consegue finalizar uma bola na barra não pode ser titular. O Romarinho pode, pode ser uma peça importante para um contexto de jogo que você vai jogar no contra-ataque, que você vai precisar ter uma válvula de escape. Vai para um jogo em casa, você precisando vencer. O Romarinho não é solução. O Romarinho nunca vai ser solução. Nem mesmo quando ele foi solução com o Atlético Mineiro, acabou dando certo. Não por culpa dele, pelo time, de uma maneira geral. Mas o Romarinho não pode ser solução para o time se recuperar na tabela. Quando a bola sobrar no pé do Romarinho, ele vai possivelmente, bochas, de errar. Ele não, ele não tem categoria. Aí, muita gente fica focando, e eu entendo, é, da reclamação em cima do, do Romero, mas, cara, o Romero é um jogador que precisa ser acionado. E o Fortaleza não fez isso durante o jogo inteiro. Não teve jogadores criativos. Aí você tem o segundo jogador... Esquece o Pikachu, que era o primeiro, né? Pikachu, o maior assistente da temporada. Qual o segundo? Não é o Lucas Lima? Tudo bem, não estava jogando bem. Mas aí como é que você abdica, cara, de um jogador como esse? Não é cansaço. O cara nem jogou o jogo passado. Então, assim, não faz sentido você terminar o jogo sem jogador de construção. Termina o jogo, tava lá Baiano, tava lá Sacha, tava lá Ronald, e só Capixaba. Capixaba não sabe construir jogada. O Capixaba não sabe construir jogada. O Capixaba ele sabe lutar pela bola, recuperar a bola, erra um passe, erra um cruzamento, às vezes acerta, mas ele não é um jogador construtivo. Aí você precisa jogar em casa, porque aí é que tá Você precisa entender o contexto. É por isso que o Voivoda está perdido. Celso, quando você estiver jogando fora de casa e você sabe que o jogo é complicado, você vai pegar o Bragantino. É jogo difícil, meu amigo. É difícil. É vai mesmo ali, tentando manter os caras que contra-ataque. Vai botar um cara mais ou menos para ver se defende. Mas no jogo, dentro de casa, cara. Contra o um Santos, mal. O primeiro tempo do Santos era pro Fortaleza aproveitar. E o Fortaleza não fez simplesmente nada. Nada, nada, nada. Então, para esse, esse jogo que o Fortaleza precisa ter, ele precisa ter as melhores peças em campo. E para mim, o Voivoda matou totalmente sacando e colocando jogadores que não resolviam. Na prática, só o, na minha avaliação, só o Galhato que não entrou tão bem na partida. Então, assim, Robson não dá. Robson é um jogador de combate, luta lá na frente pra brigar, pra brigar, pra perder gol e depois fazer, entendeu? Ou até mesmo o próprio de Pietre, que é um jogador também de luta, de luta, não é de qualidade. Então, pra mim, esses, né, citei Jussa, citei Ronald, citei Romarinho, né? Mas poderia citar Crispim, poderia citar Benevenuto, foram jogadores muito abaixo. Boeck não foi nem tão exigido, mas voltou a, a cometer de novo insegurança. E se o Fortaleza não fizer contratações, Celso? É assim: a chance já é muito alta de rebaixamento. Mas se é para ter uma esperança e depois de 15 de agosto não tem mais o que fazer, se você não trouxer pelo menos algumas três, quatro peças para tentar melhorar o seu meio de campo, porque Felipe foi embora, né? É, e aí? Zé Werdson e Hércules eternamente até esgotar a última gota, eu não acho que vai ser assim. E, ah, e tem um detalhe, né? A gente vai falar ainda dos, dos positivos, né? Porque eu ainda vou querer Sim. falar uma outra coisinha depois no final.
0: Tá bom, beleza. Então vamos logo com os positivos. Luca Laprovítora, você vai salvar alguém deste empate tenebroso?
3: Não, eu vou salvar três jogadores. Olha em <risos> é, Primeiro lugar, o Brites. Novamente, bem, bem seguro pela esquerda, salvou, cara. O Santos não passava do lado esquerdo. E olha que o Santos tem ali, o Lucas Braga, que é um bom jogador, e o Felipe, Ander, o Felipe Jonathan, que não, não se criaram na frente do Brites Foi muito bem novamente. É, talvez hoje, pela falta de ação pelo lado direito, não apareceu tanto ofensivamente, mas é um bom jogador, sim, um belo achado aí, indicado justamente pela comissão técnica, né? É... outro que eu vou salvar. Ele errou muito, 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 muito. Errou demais. Errou que deu raiva hoje. Ou é o único jogador do meio pra frente que se apresentava e tentava fazer alguma coisa. Foi é... o Ronald. Cara, é, em terra de século, quem tem um olho é rei, né? E o Ronald, ele tentava, ele brigava, ele fazia, ele ia. E, infelizmente, na falta de opção, o Ronald entra nesse top 3 em terceiro lugar. E pra mim, o melhor em campo não entendi por que ele saiu naquele momento, é, se chama Moisés. O Moisés era um que tentava algo diferente, que busca, caía para cima. É, não, não entendo, não justifica não de forma alguma o Romarinho ter ficado em campo e o Moisés ter saído, quando tudo que se, tinha algum mínimo perigo no Fortaleza é, era o Moisés. Né? Inclusive, tem um lance no primeiro tempo onde o Moisés, na minha opinião, erra de forma muito grave. É, que ele dribla dois jogadores, ele tem o Romero tranquilo, livre pro passo na direita, e ele tenta dar mais um drible, acho que isso custou muito, hoje eu achava até que ia sair o gol do Romero, porque ele tava se apresentando mais pro jogo, mas eu acho que faltou o time jogar mais um pouco com ele, mas o Moisés ainda assim, dentro do Fortaleza, dentro de todas as limitações, ele é o que busca alguma coisa, ele é o que tenta alguma coisa, ele é o que traz o fator diferente, e para mim ele foi o melhor em campo, e fazer uma menção honrosa a um jogador, né? Que é o Tite, que foi relativamente bem hoje, seguro, é, tranquilo, segurou bem o batitão, segurou bem ali em alguns momentos. E, ao, por incrível que pareça, o Wilson Pereira de Sampaio que fez uma bela arbitragem. É, tem que ser mencionado porque isso é tão raro. É, e, cara, só para finalizar o destaque negativo que eu tinha esquecido: hoje eu estava assistindo o um jogo aqui com a, com a Bárbara. A Bárbara normalmente nunca assiste o jogo, ela não gosta. E ela olhou para mim ela olhou e disse, Amor, é sempre assim, eu como? O pessoal torce mesmo assim, como se vocês fossem um time argentino, eu, desde sempre. Então, uma pessoa que não gosta de futebol, que nunca viu jogo, se assustou <risos> de como foi parcial a transmissão. É, e eu falava, amor, é assim com todo o time do Nordeste. É sempre assim, ela, meu Deus do céu. É por isso que tu sempre vai pra live com o humor.
0: É, o Cabarrai caba é enjoado mesmo,
3: é bronca. Pô, é de lascar. Vamos salvar quem
0: aqui,
4: Minhoca? Salvar Eu quero ver
3: quem aqui. o Minhoca vai salvar. Eu acho que ele vai salvar, tipo, a iluminação que não caiu hoje.
4: É verdade, a iluminação hoje, firme e forte, mas lembrando, né? Depois de Fortaleza e Palmeiras, teve dois jogos que também tava tudo ok, né? O Clássico e Ceará e Havaí, aliás, Ceará e, e Corinthians, foi tudo tranquilo, né? É... não, eu vou, eu vou muito parecido com a lista do Lucas, assim, para mim o primeiro vai o Moisés, o Moisés, o Moisés é o único jogador que ainda consegue, assim, por um momento você imagina, nossa, agora vai, sabe por quê? Porque nenhum outro jogador consegue, cara, que é, tipo assim, pega a bola e aí ele, ele dá aquele drible, ele consegue tirar da marcação, ele vai cometer falha, mas o Moisés, ele era para ser talvez o, o mínimo problema, que em outros anos, por exemplo, era o David, por exemplo. O David, o David, que foi lá para o Internacional, era esse jogador. Porque o Fortaleza jogava bem e o pessoal tinha raiva do David, porque o David perdia gol inacreditável. O David era, meu Deus do céu. Aí o David vai lá, tinha um momento bom, depois voltava de novo a apresentar o futebol mais abaixo. Mas o Fortaleza de hoje, o único jogador que consegue criar uma possibilidade é o Moisés, assim. é o Moisés, sem sombra de dúvida. Assim. E falta, e é por isso que eu estava ressaltando a questão do Voivoda, tem que ter jogador de qualidade próximo com ele. Até para ele perder um gol, a gente diz assim, perdeu um gol, Moisés, entendeu? O que acontecia em outros jogos, até mesmo em boa parte do primeiro turno, quando o Fortaleza até fazia boas partidas, diferente dessa. É... O outro que eu vou salvar, né? O Brits, obviamente, o Brits eu acho que é um, um zagueiro que, muito firme, muito firme, muito firme assim, e, e talvez para o, o, o que o Fortaleza precise para o milagre, se o milagre acontecer, tem que ter um zagueiro desse tipo, né? de cara vai, vai dividir todas as bolas, vai tentar ali mesmo, vai jogar firme e, e é isso, entendeu? Correndo o risco que ele tomou, acho que ele tomou um amarelo, né, Luca? Acho que ele tomou um amarelo. É, tomou não? Tomou não, né? É, assim, vai lá, correndo o risco. Foi o Benevenuto
3: tomou... por reclamação.
4: Não, e aí o detalhe, né, eu tinha nem, o Benevenuto tomou um cartão dos mais ridículos. Assim, eu acho que o Sebados já tinha tomado esse cartão contra o Botafogo, né, por conta de reclamação. O o Benevenuto sai lá da defesa, o juiz deu falta a favor do Fortaleza. Ele sai lá da defesa, vai reclamar com o árbitro, o árbitro va... saia, saia, sai, ele continua. E o árbitro saia sai, e ele não sai. Aí toma o um amarelo, eu falei, mas é muito estúpido tomar um cartão de uma falta que você ganhou, entendeu? Cara, foi o critério do árbitro. Você pode até não concordar. Reclama uma vez e acabou. Volta para a defesa e segue o jogo. Pô. Aí toma um amarelo mais ridículo ainda. E ainda por conta da coletiva, né? Só para reforçar
3: ainda a questão do Benevenuto. É. Mas... Os cartões foram Crispim, Benevenuto, Capixaba e Galhardo. Só o Capixaba por falta.
4: É, pois é. Ou seja, isso mostra o porquê que o time está... Desesperador. E o terceiro, cara, eu, sinceramente, eu não sei se consigo salvar um terceiro. Deixa eu dar uma, uma olhada aqui rapidamente. Não consigo olhar um assim de maneira. Talvez lá o capixaba, pelo esforço e tudo mais. É isso o que o capixaba consegue mostrar, né? Aquela fala dele de uns seis jogos atrás, né? Eu sou do segundo tempo, não sou do primeiro tempo. Capixaba, deixa, deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver vendo essa live, ou se por acaso o corte dessa live chegar até você. Você é um jogador irregular. Você não é um craque de bola. Você é um jogador esforçado. E você precisa ser esse jogador esforçado. E fazer o um simples, muitas vezes. Porque você não é um jogador de muita qualidade técnica. Você é um jogador que é muito voluntarioso. E é isso que você é, entendeu? Que você vai acertar. Você já teve seus bons momentos no Bahia, no próprio Fortaleza você teve seus bons momentos. Mas não ache que as coisas vão simplesmente prevalecer para você na hora que você quiser, então acho que esse é o, o ponto que mais dá para salvar mesmo do Fortaleza na partida de hoje, assim, muito abaixo, partida muito ruim, e volto a ressaltar a fala do, do Benevenuto não é jogando com futebol ruim que você ganha, certo, Benevenuto é jog, jogando jogando mal a chance do rebaixamento, meu amigo, é muito forte né? não é longe disso não Minhoca tinha algo que você queria amarrar aí antes de a ah, gente sim. fechar o programa. Não, na verdade, aí é que tá. Por um momento, não sei se o Luca pensou algo desse tipo, mas por um momento eu pensei no final do jogo o seguinte. Eu fiquei, será que ele tá guardando as peças pra quinta-feira? Porque se for, é a maior burrice que o Voivoda e se tiver ainda a volta da diretoria pode estar tá pensando. O jogo de quinta-feira contra o Fluminense, se, se nem puder jogar eu nem jogaria, sinceramente. O jogo do Fluminense é totalmente inútil. Inútil. Vale de nada. Inútil. Vale de nada, absolutamente nada.
3: Vale
4: nada. Porque assim, não há justificativa nenhuma de você falar assim, mas se passar, você vai ganhar tantos milhões. O Fortaleza de hoje... Não, o melhor futebol do Brasil é do Fluminense, cara. E, o, e o, um dos times menos confiáveis do Brasil hoje é o Fortaleza. Então você tem que ser racional nesse momento e entender, velho, bota o que der para jogar, Lá na quinta-feira, se o torcedor não for também, pouco importa. Já chegamos nas não quartas vai. de final. Já não foi já, hoje. Já, pois é, já bateu. Não já bateu a meta da Copa do Brasil? Não bateu a meta? Ou você acha que Passou. o Fortaleza vai a meta ser era campeão? oitavas? Não, exato. Pois é, você acha que o Fortaleza vai ser campeão da Copa do Brasil? Não vai ser campeão. Não tem tantos problemas aí. Então se prepara para o jogo que é de mil pontos contra o Cuiabá fora de casa. Recuperar o grande problema que foi lá da primeira rodada. Entendeu? Se prepara para um jogo que é muito mais importante. O jogo de quinta-feira, ele é inútil. Inútil. É Copa do Brasil, é quarta de final, mas o Fortaleza não tem mais o que fazer com a Copa do Brasil. Nada, simplesmente nada. É uma competição que só atrapalha. Se quiser, e aí uma dica, que vai para o Voivoda, tente armar aquilo que você pensa em mudar do Fortaleza. Eu vou fazer agora um outro formato de time, entendeu? Mas não desgaste as suas peças para o jogo, que por enquanto ainda está domingo, né, Luca? Fortaleza tava, e a Federação poderiam tá, levar para esse jogo. É, por, é por enquanto enquanto muito tá domingo. mais tranquilo, né? É, por enquanto está domingo. Mas em meio à maratona de jogos que o Fortaleza até agora não cessou, eu não gastaria uma gota dos meus principais jogadores para esse duelo contra o Fluminense, que é muito favorito. É muito favorito. Então, assim, gastar peça num jogo onde você possivelmente não vai sair com resultado e a classificação é muito pequena. É não, é não pensar de maneira racional. É achar que você pode ser campeão da Copa do Brasil e ainda tentar se salvar na Série A, o que é, para mim, um, um tremendo absurdo.
3: Quinta-feira é dia pra, pra botar o Max Wallace, pra botar Vitor Ricardo, é, tá <risos> jogar com é, o Reis, Anázori. Dá é, um minuto pro Otero, dá um minuto pra Fabrício um Baiano. Pro Otero, é. Vai dando bota essa galera pra jogar. É, Isso, exato. É, Sacha, bota é, pra jogar. tem que fazer Sacha. É. Bota o Sacha e a Xuxa, né? Pai e filha. <risos> é, mãe e filha. É, bota todo mundo. Cara, é, é surreal o, o, alguém ainda querer pensar em Copa do Brasil, né? Só, é, mesmo, é O tamanho mesmo. do buraco do Fortaleza hoje é que ele tem que vencer 10 das 19 partidas que ele vai fazer. Ele vai é. ter que ter um. Uma, cara, a campanha do Flamengo nesse turno. É a campanha do Flamengo nesse turno. É, é, 10 de 19 partidas é vencer literalmente todos os jogos em Fortaleza nesse turno, né? são os nove jogos que ele vai ter Meu entre esses nove jogos tem Inter tem Flamengo tem tem, tem Corinthians tem Atlético Mineiro Ou seja, ele pega quatro tem Bragantino é, e o clássico né então cinco desses jogos são muito difíceis então a situação do Fortaleza ela é muito ela é muito complicada ela é uma situação que cara qualquer pessoa racional sabe que já foi né é, mexeram rápido demais, é, mexeram muito atrás, e a própria diretoria do Fortaleza ela não, não faz questão de ter o torcedor junto. Porque, cara, um jogo como hoje, precisando do resultado, o ingresso mais barato era R$ 80,00, a, a diretoria do Fortaleza não quer a torcida junto. então É um sinal muito claro que a, torcida, a diretoria do Fortaleza não quer o torcedor junto. É, então, Copa do Brasil, aqui, qual a importância? Aí vai... Carlos uma zebra com o Fluminense e fica fazendo um videozinho, faz o Pix, e o time tá na lanterna, o time tá mais uma vez, se vencesse hoje provavelmente jogaria a próxima rodada, podendo de novo, de novo, mais uma vez jogar para sair das, do Z4 mas novamente não ganhou, afastou a possibilidade disso pularia mais outra posição e o Fortaleza continua nessa situação, é, eu acho que existe dentro do clube é, e, há um, e há uns dois anos eu, eu ouvi falando isso. Eu sinto um afastamento da diretoria e da torcida. Eu sinto um afastamento do que acontece dentro do Fortaleza Esporte Clube e o que se pensa a torcida. Isso é claro. O, a, a, a coletiva do Voivodal hoje, é o que, as ações da diretoria do Fortaleza são completamente distorrentes do sentimento do torcedor. Parece que não está sentindo o que o torcedor está sentindo. É, e eu, que eu, eu tô esperando que vai, vai esperar ser rebaixado mesmo, matematicamente porque eu, eu falo há muitas semanas eu tenho medo do da cair porque em 2006 a gente falava muito tinha que trocar treinador, tinha que trocar treinador tinha que trocar treinador, tinha que mudar e a gente pedia a cabeça do Hélio, o Hélio no fim das contas é, fez foi trocar o Fortaleza no, pelo São Caetano é, 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 é. dentro do é vestiário saída, do né? jogo foi, é. cara ele, ele, foi, ele foi pro Fortaleza e São Caetano foi como técnico do Fortaleza e voltou como técnico do São Caetano, pô, no mesmo jogo, ele, ele saiu do jogo, do, da, ele não foi nem o vestiário do Fortaleza, ele foi pro vestiário do São Caetano. E a gente pensa, pô, agora vai trocar o Hélio, ele tá mal, o Fortaleza tá mal, e aí vê o Roberto Valdavina, a gente viu que tá mal pode ser péssimo, né? Então eu tenho medo, porque eu vivi o Roberto Valdavina, que na minha opinião, foi o pior treinador da história do Fortaleza, que até hoje eu não acredito que o Ibama Bezerra me traz um treinador que uma semana de voltar à Série A, tomou de 7 a 0 naquele Fortaleza horroroso, no um Amistoso, no PV. Então, eu vejo essa situação. A diretoria do Fortaleza, ela, não, ela se distanciou tanto do que acontece do lado de fora, que se criou uma bolha. No momento que a gente fala aqui de cair o Voivoda, não é só cair o Voivoda. E eu acho que o Voivoda, ele cai muito por culpa do que fez a diretoria ao longo da temporada ah, o Voivoda sabia, ah, o Voivoda foi passivo beleza, foi mas o trabalho da diretoria, ela foi eleita ela tá sendo paga, a diretoria não é gratuita o Fortaleza gasta 150 mil reais por mês em diretoria o Fortaleza gasta um time de série D todo mês só com o diretor é caro, bicho não é barato não 150 mil reais do contrato do jogadorzinho legal para jogar a série A, o Fortaleza gasta isso com diretoria então, o pessoal ali tá sendo pago para gerar resultado, ninguém tá ali por amor, mais não. No momento que você está sendo pago e muito bem pago, porque são 150 mil reais mensais só, sem contar o que sai também de outras coisas, né? Porque o diretor não viaja, via, não via, via de graça, não vai para hotel de graça, não às vezes, o amor de negócios quem paga é o clube, né? Então eles gastam muito mais do que 150 mil reais mensais, né? A gente, o cara tem que ser cobrado como um profissional mesmo não está ali de graça. Então ele tem que sair, eles têm que sair daquele auge que eles estão ali, voltar ali para baixo e ver o que está acontecendo. É, tem que ser cobrado, tem que mudar ali também, tem que mudar a diretoria de futebol, gerência, supervisão, tem que mudar quem está fazendo contratação, tem que mudar como é que está fazendo a preparação de jogo, tem que mudar a preparação física, tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo. Deu errado, deu errado foram 25 milhões de, de reais investidos em contratações só no elenco profissional o Fortaleza contratou mais, 20, mais de 50 jogadores entre categoria de base e aspirantes que não estão rendendo o Fortaleza é a terceira pior campanha do Brasil 2020. Sub-20 Fortaleza não ganhou nenhum campeonato de base nesse ano ainda nem Copa Seroma o Fortaleza ganhou esse ano no campeonato de base o Fortaleza no aspirantes perdeu para o CSA um time de Série B. E o Fortaleza contratou 25 jogadores para aspirantes, tendo sido a melhor campanha do ano passado, apesar de ter sido semifinalista. Então, algo não está certo. E tudo tem que ser mudado dentro do departamento de futebol. E aí eu deixo para o Celso, que já está arrancando um pouquinho o cabelo que ele já tem aí, para a gente ah, finalizar.
4: Deixa eu, deixa eu fechar com duas estatísticas, né? A primeira é: o Fortaleza vai terminar. Né, a, o primeiro turno a seis pontos do 16, independentemente do resultado amanhã. O ideal para o Fortaleza é que haja empate amanhã, porque. ele fica um pouco, né? É porque ele fica, na verdade, a seis pontos de sair. Porque hum. se por acaso tiver algum vitorioso, o 16 vai ser o Havaí, que tem três empates. Ou seja, o Fortaleza não estaria, estaria a seis de distância, mas na prática estaria a sete, porque se chegar nos seis não passa no número de vitórias. É, e a outra estatística é que só duas equipes terminaram o turno com 15 pontos ou menos, né? exatamente essas duas terminaram com 15 pontos, tal qual o Fortaleza, e conseguiram escapar. Uma delas, o Fluminense, que teve que fazer 31 pontos no retorno e terminou com 46, não caiu de 2009. E o Galo, de 2011, que fez 30 pontos e aí terminou com 45 e também se manteve na seleção... campeão de um
3: ano seguinte e um o vice-campeão do ano seguinte, né? É. Só. <risos> Só.
0: É isso. É isso. Galera, é, a gente vai chegando ao fim aqui é, de mais um telecast, né? Esses telecast de domingo estão já tradicionais, aí, com três horinhas de duração. Mas é, acho que é importante, né? A gente, mesmo num... Uma jornada de tão poucos gols, a gente está falando de três partidas e somente um gol marcado. É, contra todos os jogos. Contra. Serve, contra o nosso, né? Contra, contra um dos nossos, no caso, o Ceará. Gol do Juventude lá. É, a gente tem muita coisa aqui para analisar e a nossa leitura para fazer. Eu vou reforçar aqui o convite. Nesta segunda-feira, tá? Depois é, de Curitiba e Cuiabá, a gente vai trazer o nosso raiz com o, em sua versão, áudio-guia, o áudio-guia, o vídeo-guia, né? atualizado da Série A depois do fechamento do turno. Fico o convite aí para você nos acompanhar. Eu agradeço aqui a Luca Laprovítera, a Tiago Mioca, Léo Fontinelli, Felipe Assis e Clis Mangama, que fizeram esse programa aqui comigo. A gente teve como diretor da nossa live Rafael Estevam Relógio e como editor, e eu, editor de áudio foi o nosso querido Marcelo Fader, muito obrigado a todos e uma ótima semana, galera. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau.